0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria. Igual este cafezinho aqui, ó. Hum. Tá meio morno já, né? É, que eu tô tomando aqui. Tô com meu amigo Ricardo Regis nessa manhã do dia 29 de maio. Bom dia, Ricardo. Hoje é café mesmo? Tu tá tomando? É café mesmo, ué. Por que, que, <risos> por que, que não seria café mesmo? Os outros dizem não Às café vezes não
1: é eu, não, tô viajando.
0: Ah não, é que às vezes eu eu tomo água, porque o café eu já tomei tipo. Porque eu acordo mais cedo, né? Eu acordo, vou lá, tomo um cafezinho, como antes de vir Tá, mas
1: você acordou cedo hoje só por causa disso aqui, né? Ou não? Sim, aham. Que é muito difícil ser feliz e ter que acordar cedo, amigo. Você me desculpa, mas é bem difícil. Engraçado, cara. Hoje eu acordei, mano, seis da manhã sozinho. Você acredita? Por quê? Fui dormir cedo? Fui dormir cedo, mas olha que loucura, velho. Eu acordei ouvindo, tipo, um celular vibrando. Aí, pô, eu olhei pro meu celular e falei, porra, já deu nove horas? E, tipo, pô, seis da manhã, eu acordei nove e meia, né? Pô, tá com sono ainda, tá ligado? E aí, cara, não era o meu celular, mano. eu Aí eu... Aí, Ih, aí eu sombrado. levantei, desliguei meu ventilador pra perceber se era do ventilador. Aí não era, continuou ouvindo. Aí eu botei o ouvido, assim, no PC, mano. Falei, caralho, será que no meu PC... Tô eu ouvindo. Aí, caralho, mano, será que eu trouxe o celular de alguém pra minha casa? Aí saí, fui na, na sala, aí o caralho, cara, tô, eu continuo ouvindo. Aí, tipo, continuou, sabe? Hum. Aí eu... Pô, cara, tá entre a sala e o quarto essa porra. E aí eu fiquei andando, né? Aí daqui a pouco parou. Eu acho que era do vizinho. Eu acho não sei. que era do vizinho
0: e tava ouvindo. Tá Ou teu apartamento é assombrado, amigo. Pô, basicamente, a minha
1: conclusão foi que o arrombado do vizinho botou o celular pra tocar, não acordou e quem acordou foi eu. É Só o que faltava <risos> agora. E nunca tinha acontecido isso, velho. Segunda-feira, <risos> mano.
0: Caralho. Pô, foda é. Segunda-feira Olá. ainda é tipo. Segunda-feira é um dia muito amaldiçoado, amigo. Né? Tipo mano. assim, pô. Vindo do final de semana, não não tem como ser feliz. Tipo assim, acordar cedo já não é muito bom, mas acordar cedo vindo de domingo é especialmente ruim, tá ligado? E aí,
1: aí, tipo, deitei pra dormir mais. Aí tive um sonho, mano, olha que doido. Sonhei que tava me dando esporro porque eu não tinha acordado na hora. E aí eu tava, tipo, desculpa. É, eu tava te pedindo desculpa. Enquanto o sonho tava acontecendo, eu percebi que era um sonho, mano eu fiquei assim, não, eu tô só dormindo. Eu posso dormir <risos> em paz, meu celular vai tocar, tá ligado? <risos> Aí meu celular eventualmente tocou e eu
0: acordei meu mal-humorado, assim, tá ligado? Mas Caralho, tô aqui, história, acordei. Mano. O Ricardo consegue trazer uma história pro podcast, tipo assim, no período de <risos> 6 da manhã até as 10 horas antes de começar o café com o joguinho, tem uma história pra contar. Eu
1: achei curioso que alguém ali comentou, se você mora em prédio, isso é muito comum. Pô, eu, eu moro em prédio há muito tempo, né? Agora eu tô morando sozinho antes de eu morar com a minha mãe, mas lá em Niterópolis Aí nunca aconteceu isso não, cara, a primeira vez que acontece foi aqui em São Paulo agora.
0: Eu acho que é o espaçamento dos apartamentos, tipo, talvez é. no... Aí, tipo, pelo menos, por exemplo, o teu vizinho do lado, eu sei que é bem... É perto, né, pelo que eu lembro, quando eu fui aí, tipo, não é muito, tipo, muito longe de cada apartamento. Sim, é perto. Mesmo. Talvez, tipo, de, pra, de baixo pra cima também seja, assim, daí. E aí eu sinto que, às vezes, vibra- a vibração tu sente mais alto de outro apartamento que, sabe, um, um despertador normal, assim. Dependendo de onde tá, assim, né, pro teu apartamento. Então tá aí, ah, eu não tenho nenhuma história dessa pra contar, eu, eu, eu acordei com o meu despertador aqui que eu tenho, que é a minha gata, que todo dia às seis e meia começa a... Miau, miau! Eu, daí ela quer que eu abra a janela para ela, eu abro a porciana, e aí ela só fica assim, olhando a janela, fofocando assim, tipo... Olhando, ai olhando. amigo, eu até,
1: tenho, eu até tô com vontade, eu tenho vontade de ter um gatinho, mas tipo assim... Pô, já é difícil arrumar a casa sem um gato, mano.
0: Ah, é, é. Pô.
1: Definitivamente. E tipo assim, eu tenho muita roupa preta, mano. E, e é, é, eu, t- eu tive uma cachorrinha por muito tempo. A Tchutchu amava ela do fundo do meu coração. Mas minhas roupa preta, meu amigo, era tudo muito pelo que tinha.
0: Que eu vivia agarrado nela, né? É, mas aí, tipo, eu, eu desisti, assim, tipo, eu lavo minhas roupas e tal, mas eu até tenho um negócio que pode passar, assim, nelas pra tirar os pelos, mas não tem como tirar tudo, tá ligado? É, pô, mas
1: então, aí eu quero sair com minhas roupas preta, pô, tá tranquilona, a roupa, pô, tá fá, tá pronta pra sair direitinho. A, outro dia eu fui até na jogabilidade, eu fui meio gatofóbico. Meio gatofóbico. Porque lá tem muito gato. Pô, o gato tava sentado na cadeira de transmissão. Aí eu falei, ó, oh, vocês vão me desculpar, eu não vou sentar nessa cadeira, não, porque isso aqui vai encher de minha, minha, minha calça de pelo. Eu vou sentar bem no meio. É por isso que eu tava no meio, tá ligado?
0: <risos> o Ricardo, gente. Ele odeia gato. É breaking news. <risos> Pô,
1: eu ia sair <risos> com a menina depois, entendeu? Pô, eu tava justo, querendo...
0: Ia tá bonitão, sem, é, sem pelos de gato. Entendeu? Justo, amigo, justo, tudo bem. É, antes da gente entrar aí em uns recadinhos e na pauta em si, que é o Showcase da Playstation, eu queria lembrar primeiro agradecer a Promobit, que ela está patrocinando o podcast do Nautilus do Café com Videogames, patrocinaram nossos podcasts no mês de maio inteiro. A Promobit, pra quem não conhece, cara, é basicamente essa comunidade, site é, de curadoria de descontos na internet, então como é que funciona você vai lá na Promobit, se você tá ao vivo agora, só dá exclamação Promobit se você tá ouvindo no feed vai estar tá o link na descrição é um link nosso parametrizado, então acessem pelo nosso link para eles ir lá olhar, caramba olha quanto acesso, por favor tem, tem a comunidade do Nautilus ah, basicamente tu entra lá e é essa comunidade de, de, de descontos onde existe uma curadoria no site, tu vai lá pesquisar a pesquisa geladeira Brastemp, tu vai lá pesquisar Xbox Series X para pesquisar Playstation 5, Nintendo Switch, e se tiver uma promoção rolando na internet, o Promobit vai te apontar essa promoção. O lance deles, o diferencial, o show de bola, é que eles têm uma equipe, uma, uma equipe de curadoria, onde eles checam cada promoção para ter certeza que a promoção é real e que ela é segura. Real no sentido de, é um desconto real, não é aqueles desconto fake de Black Friday que acontece às vezes, que a loja vai lá e aumenta o preço antes, do, antes da promoção aumentar, e o desconto volta para o preço padrão, né, volta para o mesmo preço, então eles vão lá e checam se é um desconto real, e se é seguro, se é um site seguro, que vocês podem é, usar o cartão de crédito de vocês, ou qualquer coisa que seja ah, sem ter o risco de um, de um golpinho aí, né. Ah, então vocês vão lá, acessam exclamação Promobit, vocês também podem baixar o aplicativo, façam sua conta, e a gente, todo mundo aqui já usou o Promobit aqui, basicamente eu acho que todo, todo mundo já usou, eu pelo menos já usei, eu sei que Card já eu usou. Eu tenho baixado. É, eu eu tenho baixado também no meu celular. Ah, E além disso, vocês também podem botar tipo meio que numa lista de desejos ali, né? Onde o o que eu quero não não está em promoção, não tem nenhum desconto bom. Tu bota ali na na listinha de vocês, o Promobit vai mandar um alerta. Ó, agora entrou um desconto novo, então confere aqui se esse desconto é bom pra você comprar esse produto. Então, exclamação Promobit, vão lá, acessem, é show de bola, eles estão ajudando a gente faz muito tempo já. ah, E a gente sempre fecha aqui, patrocínio com eles, porque a gente confia... É, no que eles estão oferecendo, e obviamente se vocês vão ali e acessam o link, vocês também ajudam a gente, né, isso também ah, é show de bola pra gente ter mais oportunidades como essa no futuro. Boa! Além disso, rapidamente, exclamação apoia-se, apoia-se é, se tá ao vivo, né, pra vocês talvez apoiar o Nautilus, apoiar financeiramente apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus ah, todo o apoio faz muita diferença pro canal a gente reformulou bastante coisa do apoia-se agora tem é, recompensas exclusivas para apoiadores, seja o podcast mensal do Henrique ou, ou as recomendações semanais do Henrique de jogos gratuitos que ele faz, ou também a nossa lista de lançamentos mensais, onde a gente deixa tudo anotado para ver o que está que saindo para a gente se organizar, ou o que, que cada um está fazendo durante a semana, a gente também tem uma, uma atualização semanal para os apoiadores sobre o que, que cada membro do Nautilus está fazendo. Ah, então, além de outras coisinhas que o apoio, que também dá pra ganhar através do apoio, sorteio de jogos, etc, etc. Ah, sigam a gente no Insta, arroba NautilusLink. Sigam a gente no YouTube, youtube.com.br Nautiluslink. É isso aí, acho que esses são recadinhos, né? Acho que é
1: esse, eu ia adicionar aqui que eu deixo sempre lá no Promobit, o, na lista de desejo, o Viagra. Ah, é? Mas assim, não é pra mim, não.
0: Não, não é pra de não, né? Ó, deixa
1: eu lá, vai que tá, pô, vai que entra numa promoção, eu vou lá e vale a pena. Queria deixar essa dica aí.
0: Então, tá aí uma dica. Ricardo, agora falando de videogames. Semana passada teve o PlayStation Showcase, né? Antes a gente entrar nos detalhes. Ricardo, top ou flop?
1: Pô, mano, eu tava... Eu tava, inclusive, lendo umas matérias falando sobre o PlayStation Showcase. Especificamente sobre Project Key. Não foi isso que eles chamaram? Chamaram? E aí a matéria e tal... e, E essas chamadas eram todas falando que... Que o pessoal ficou desapontado com o Playstation Showcase. Aí eu entendi depois que foi tipo... Ah, faltou exclusivo. Aí eu fico... Ah, tá... Então, esqueci que vocês se importam muito com isso. Então. É, eu
0: também, é o que eu <risos> sinto também. É, a que porra,
1: tá eu achei mó legal, sinceramente. Eu achei que mostrou Sim, várias é. coisas legais, mano. Teve vários momentos legais.
0: Eu, eu ah. entendo eu entendo não do lado de exclusivos, porque eu acho que, tipo assim, cara, o que importa pra mim nesses eventos é se tem jogo bom. É, e, é. é. Mas o que, que eu entendo é, tipo assim, a galera vindo de um PlayStation Showcase... Esperava mais presença de estúdios da Playstation. Nesse sentido eu entendo um pouco é, a decepção, é. mas mesmo assim eu fico meio... Tipo, no fim pra mim é isso, o que importa é que tem jogo bom. E pô, teve jogo bom pra caralho, tá ligado? É, é porque tipo assim, eu
1: não sou dono de um Playstation 5, né? Então, <risos> talvez se pá pra mim, se tivesse mais exclusivo eu tinha ficado até pô, tristão. Nem t- é. tá ligado? Então, tipo, tudo que apareceu eu ia poder jogar e eu tava feliz, tá ligado? Eu tava Meu de, ah, caralho, que legal isso, que legal aquilo e tal. Então, eu... eu in- Entendo, dessa perspectiva eu entendo, porque a princípio eu tava tipo, oxe, o que aconteceu? Eu achei mó legal, tá ligado? É, mas de uma maneira eu já não gostei, cara. Eu acho que apareceu bastante coisa maneira. É. Eu sinceramente não tenho essa necessidade que o pessoal do Jogabilidade comentou lá ao vivo, a gente fez cobertura do evento, inclusive a gente vai assistir também, convidando aí quem ouve o podcast, ou quem tá vendo pelo YouTube, a gente provavelmente vai ver as outras conferências, né, Lucas? Com o pessoal da Jogabilidade também. A
0: partir de... Eu acho que começa mesmo quinta que vem, a gente vai estar vendo tudo aí.
1: Mas eles comentaram que há... Que foi muito jogo atrás de jogo, não tinha ninguém falando pra mim, excelente. Excelente. Jogo <risos> atrás de jogo, e mostra os trailers, e vambora. E acaba. Porque, pô, os caras gostam de papinho, de conversinha, eu não gosto.
0: Não.
1: Então, pô, foi trailer, é, trailer, eu... trailer, acabou, eu achei ótimo, sinceramente.
0: É, eu gostei também. É. O que. É, é, nesse sentido. É que eu falei, nesse sentido de. Ah, faltou presença dos estúdios da Sony, eu consigo entender, mas pessoalmente pra mim, quando eu vou nesse showcase, o que eu espero? Cara, eu quero ver jogos bons e jogos que eu não esperava. Tipo assim, pô, apareceu é... Neva, o novo jogo do pessoal do Gris... Pô, achei fantástico, tá ligado? E a galera... Ah, mas eu não comprei um Playstation 5 pra pra jogo indie. Então vai tomar no cu. (risos) Faz assim, vai tomar no cu, pô. Vai, vai. É isso. Tá ligado? Caralho, comprou... Não, pô, e esse Ah. jogo vai ser maneiro, mano. Não, é, então. Não, é porque às vezes eu vejo esse momento... Pô, cadê meu Super A? Sei lá, procura no teu cuzão aí, deixa de ser chato. Porque eu acho muito bobo. Eu nunca vou deixar de achar bobo. E aí a galera pode falar no chat... Ah, Lucas, mas eu só gosto disso. Pô, cara, tenta, sabe... Tenta expandir os horizontes. Pô, se tu parar pra pensar, até
1: se a gente falar da categoria jogos indie, tem, que tem um investimento muito grande, ou muito, Sim, sabe? O Triple
0: Y, até, né? É, <risos> isso que eu quero, é
1: onde eu quero chegar. Até, pra mim é esquisito por isso. É, geralmente eu vejo uma galera, tipo, ah, eu só gosto de Triple A, mas ele joga os indizinhos mais badalados, tá ligado?
0: É, bem assim, a galera eu nem sabe assim, o que é o Triple a. a. Tipo assim, a galera é. fala ah, eu quero Triple A, aí tu vai, o que é um Triple A? Hã, <risos> Ah, é Call of Duty, ah, pô, não fode, mano, né, uh-huh. mas é, é Kena, Kena é um tipo A. sendo Kena não é um tipo é apesar de ser um indie badalado, um indie sim, com investimento maior e tal, né, uh-huh. mas é, então, no, nesse sentido eu achei muito bom, mas é, a, a, quando a pessoa só fala, ah, pô, eu fiquei desapontado, porque eu queria um pouco mais as presenças dos estúdios, porque eu sou fã da Audi Dog, porque eu sou fã... Da Sucker Punch, ou qualquer coisa que seja, eu entendo, essa parte eu consigo entender. Ah, mas vamos falar dos jogos, vamos, vamos jogo vamos. por jogo, e alguns não tem muito o que falar, porque foi pouca coisa, e alguns tem mais o que falar, porque foi bastante coisa. Começou, eu, eu, eu confesso que foi uma escolha, na minha opinião, uma, uma, definitivamente uma escolha da Sony, começar o evento com Fair Games... que é basicamente o primeiro jogo que eles anunciaram oficialmente dessa leva de jogos como serviço que a Sony tá desenvolvendo. Vou apontar aqui que eu não sou contra necessariamente jogos como serviço, eu acho que quando é bem feito tem coisas legais que podem existir no no meio e coisas diferenciadas. Sei lá, eu acho que Destiny 2 é uma coisa que a galera gosta muito, eu acho que tu jogou bastante na época, tu tu falou muito bem, apesar de certos problemas... Sea of, sea of Thieves eu acho que é um jogo como serviço muito legal e diferenciado também, ah, vários, tem, tem vários, é, sei lá, se tu pegar até algo como que eu comento muito aqui que o Ricardo me xinga, mas eu vejo até algo como Deep Rock Galactic como jogo como serviço, porque tem temporadas e é atualizado até hoje, sabe? Num escopo menor do que um jogo tipo E mas eu sinto que hoje jogos como serviço englobam muita coisa. Tudo isso pra dizer que esse jogo especificamente eu achei meio pro lado mais genérico da coisa. Entendeu? Tipo, É um estúdio novo da Sony, é a Haven, que foi fundado pela Jade Raymond, não sei se lembra, da Ubisoft. Ah, E é basicamente o que eles chamam de um jogo Heist, PvP, onde tu vai competir com outras equipes pra roubar de bilionários, né? E aí, nesse sentido, o que que me... talvez eu estranhei disso aqui especificamente, considerando o histórico da Sony, é que eles anunciaram esse jogo como serviço através de uma CG, de um estúdio que nunca fez um jogo... E com um trailer que, pra mim, foi pro lado mais genérico. Então é muito difícil ter qualquer expectativa pra isso aqui. Eu não sei se tu tá... C- concordo... Até difícil de lembrar, assim, porque tu olha... Pô, é um trailer CG,
1: né? Tipo, eu entendo... Na minha cabeça, o trailer CG ele tem, esse... ele tem essa oportunidade de demonstrar de uma maneira geral...
0: Uh, o conceito por trás da parada. Uhum. E, tipo, não tem nada muito imaginativo ali, Não, né? exatamente. Tipo, assim. é. tipo, até lembra, se tu parar pra pensar, não sei se tu... Vamos ver se tu vai lembrar, talvez não lembre, porque também é um, tem essa vibe não imaginativa. Mas a Creative Assembly tá fazendo Rainas, que é aquele PVP de Heist que é de sobre roubar gente rica também. E meio assim, se tu vê os dois por cima, tu consegue até meio que confundir eles, tá ligado? Uhum, porque eles uhum. até a estética meio... Eu sinto que é uma estética meio edgy, tá ligado? Eu, eu, uhum. eu sinto que lembra um pouco.
1: É, mano, é, tipo, eu tô, é Fair Game o nome do jogo? Fair Games, com S de dinheiro. Tipo, eu nem lembrava, tá ligado, uhum. do nome do bagulho. Eu, eu, eu acho que é isso. É um trailer que não fica na cabeça, mano. É, assim.
0: definitivamente. E aí, e a parte estranha pra mim é isso, né? A gente vai é, avançar. Basicamente, a Sony falou no, que, indo pra frente... Uh, os jogos single player deles vão sair inicialmente só pra Playstation 5 e de 1 um a 2 a 3 anos especialmente pra PC depois, né? Mas os jogos como serviço, eles falaram que vai sair no lançamento, tipo, todos vão sair pra Playstation e PC. Então esse Fair Games, por exemplo, está confirmado pra PS5 e PC já no lançamento, o que eu acho uma ótima estratégia, né? Uh, tipo, eu acho que faz sentido pra esse tipo de jogo que precisa de uma comunidade, né? De, tipo, de ter mais gente... É, possibilidade de acesso. E aí, o que me leva pro próximo jogo que eu pessoalmente achei mais interessante: o Helldivers 2. Helldivers 2 foi anunciado também ah, para esse ano. Ah, eu acho que a maior diferença do Helldivers 2 pro primeiro é imediatamente aparente, que é. Ele agora é um jogo de terceira pessoa. Mas ele também é um jogo como serviço. Pelo menos entra nesse sentido, porque ele vai sair para PlayStation 5 e PC já no lançamento. E aí entra no que eu falei sobre ah, jogos como serviços bem implementados, eu acho que a fórmula do Hell tu pega o Hell, Divers 1 de missões, é, enfim, missões podendo ser adicionadas, monstros, e até que se não me engano tinha aquela parada que algumas missões rotacionava dependendo da semana, posso tá viajando, eu acho que funciona dentro da fórmula de jogo como serviço, tu jogou mais Helldivers, eu queria tua opinião.
1: Eu acho que é Foi até para mim foi até estranho. Tipo, era um joguinho tão legal, cara, que eu não entendi eles abandonarem tão cedo assim o jogo. Lançaram pouca coisa após o lançamento. Eu fiquei, pô, caraca, potencial tão grande e tinha uma comunidade forte. Agora, cara, eu, eu sentimentos mistos com o jogo ser terceira pessoa. Eu também, sinceramente. eu também. Eu fiquei é. meio,
0: pô, eu entendo. Tipo, eu entendo a decisão. Mas era tão legal ser isométrico, tá ligado?
1: E era o diferencial da parada, cara. Tipo assim, o fato dele ser isométrico e a maneira como ele funciona de maneira isométrica era um baita diferencial. E funcionava muito bem. Eu queria ver eles brincarem mais com esse formato. Eu não, eu não, eu não sei se eu queria ver esse formato formato novo, sabe? Até porque, cara, uma das questões do Real Dark 1 é que ele é um jogo bastante repetitivo, assim, sabe? Então eu fico pensando, dentro do loop de gameplay, o que que o third person pode trazer, né? E, tipo, no trailer a primeira coisa que a gente vê é isso, né? A escala dos monstros muda e fica maneiro. Visualmente, pô atrativo, chama atenção pra caramba. Mas esse... Essa sensação de, tipo, assim, caraca, que, que maneiro, que bonito... Isso passa justamente porque é um jogo que é repetitivo. Ele tem uma um loop repetitivo. Né? Isso, uma natureza repetitiva. Então eu fiquei meio... Ah. Mas assim, tô feliz que existe uhum. é, o Real dos 2. Quero ver, vai ver sai e, e eu tô muito errado, eu fico, lembrando, eu fico pensando naquele jogo que você gosta, amigo, que era 2D e foi pro 3D e, pô, todo mundo curtiu. Ah,
0: o Risk of Frame, verdade, verdade. O Risk of Frame. E Rain, eu tava cético sabe? na então... época também, quando eles mostravam. É. é, não sei se... E no fim, assim, pra mim, é, eu até chego a preferir o Risk of Frame 2, assim, de tanto que eu, tanto que eu curti. Mas eu, eu entendo a tua preocupação, eu não que era um diferencial. Ele é algumas coisas que eu acho até um pouco encorajador, tipo, ah, eles, eles brincam que, tipo, Nesse jogo, o Friendly Fighters nunca vai estar desligado. Não dá pra desligar ainda, tipo... Porque era uma coisa muito característica do primeiro, né? Tipo, tu tinha que tomar muito cuidado e tal. Então eu sinto que eles estão tentando manter a essência ali. E obviamente é uma coisa que eu sinto que... Tu só vai saber se funciona jogando, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que tem que pegar no controle. Mas assim como tu, eu fico feliz que eles estão fazendo o Helldivers 2. Que eles receberam o investimento da Sony pra fazer... Dessa forma ambiciosa, eu sinto que ir pra terceira pessoa é um pouco do que tu falou também, tipo assim, chama mais atenção. É aquela coisa, é é bobo, pra mim é bobo, tipo, tu pega um jogo isométrico, tu bota muita grana no jogo isométrico. A galera ainda vai achar que é um jogo menor? Tipo assim, eles podiam podiam botar o mesmo orçamento que eles estão botando, o mesmo investimento que eles estão botando nesse jogo, na câmera isométrica, ou botar na terceira pessoa. Só por ser terceira pessoa, parece que é um... Eu sinto que numa percepção não, pública, sim. parece que é, sabe? Ah, é mais investimento e tal. O que eu acho meio bobo, mas eu sinto que no geral o sentimento é esse, né? É tão dando o exemplo do Diablo, mas eu acho que o Diablo é exceção. É uma puta exceção. É, não a regra, é. né? E, e, é, e é, infeli- é, é uma infelicidade, porque eu sinto que não devia ser uma exceção. Devia ser tipo assim, cara, beleza, exceção. Mas enfim, eu sinto que essa percepção pública, né? Fala aí, Ricardo.
1: Não, eu ia comentar que o... Ah, uh, esqueci o que eu ia comentar. Falar alguma coisa sobre Diablo. Ah, tá.
0: Não, é só. Eu, porque daí eu, eu, eu sinto que eu acho meio infeliz essa percepção. Porque meio que bloqueia. Impede a gente de ver outras coisas com mais investimento. no âmbito isométrico. E jogando Diablo 4 do Beta, porra. Se tem uma coisa que tu não sente jogando é que o não tem investimento, tá ligado? Tipo assim, valores de produção altíssimos. Eu acho que. Existem outras experiências que poderiam se beneficiar com isso, mas infelizmente a gente tá onde a gente tá, né? Ah, Mas é isso aí, Helldivers 2, PlayStation 5 e PC em 2023 ainda. Estou bem ansioso pra ver o que vem aí. Em seguida, Immortals of Avion. Lembra, Ricardo? É aquele Call of Duty? Lembro.
1: O FPS lá. Achei esquisito. É
0: meio esquisito, né? É meio... Cara, mas é o tipo de jogo revendo?
1: É o tipo de jogo que se pá com controle em mãos? Ah, funciona. Entendeu? Por trailer, ficou um negócio meio assim, é, colorido, né? Colorido, <risos> tem uns efeitos e tal. Por trailer, não tem nada que apareceu ali que eu falei, nossa, parece mó legal. isso sei, talvez pra, pra galera que curte muito o FPS aí e tal. Sim. Mas não teve nada nele que me, me, cham, me atraiu muito, pra ser sincero. Mas é isso, assim. Vai... vai parece ter bastante opção o que ficou claro para mim foi isso a mão do boneco brilha por um monte de coisa ele <risos> tem várias opções de jogabilidade que é, pode ser interessante ah não sei eu não gostei muito da direção de arte eu acho sabe uhum.
0: é eu, eu, eu sinto que tá é o que tu falou também tá eu não gosto tipo eu não sei explicar é é genérico mas ao mesmo tempo não é genérico é bizarro assim tipo assim a, a para mim é a, a parte visual mas talvez jogando seja diferente talvez seja mais gostoso Uh, pra quem não sabe, Mortals of 1 é esse jogo sendo desenvolvido pela Ascendant Studios, é um estúdio novo fundado pelo diretor criativo do Dead Space original e também que foi diretor de coisas como é, Modern Warfare 3 e outros jogos da série Call of Duty, uh, é um FPS só single player, uh, ele não tem multiplayer, ele é só é, story driven né, que eles chamam. E vai sair agora em julho, dia 20 de julho. Infelizmente tá 300 reais, né? Então não sei quem exatamente que vai... Não sei se esse jogo vai vender muito não, sendo sincero. E assim, esquisito que toda magia é um tiro. Pois é.
1: Porra, não é uma magia... do Sei lá, velho. Sei lá, magia pode ser tanta coisa, né?
0: É, e ficou bem pra tipo... Ah, ok, vamos transformar armas em magias. É tipo, metralhadora de magia, pistola de magia... Shotgun de magia. Nossa, esquisito. A ah, seguindo FPS foi anunciado também Ghost Runner 2. Ah, achei legal. Eu gosto bastante do primeiro. Eu acho que, obviamente, ele tem suas limitações, mas foi um jogo que eu me diverti bastante. Eu cheguei a zerar. Então eu fico feliz. Eu não esperava. Eu, eu não sei, eu acho que o, o primeiro saiu em 2020. 2020? E eu, na minha cabeça, tipo assim, tava longe o 2, mas aparentemente já sai esse ano, Ah, mais expansivo, mostra uma moto no trailer, e o jogo vai ter essas sessões de gameplay com a moto mesmo, Ah, vai ter um arsenal muito mais expansivo, e o que eu achei interessante também é que agora tem um hub, um sistema de diálogos que tu pode conversar com teus aliados... É, melhorar o teu personagem, etc. Então, claramente, parece ser o tipo de jogo que eles querem pegar o primeiro Ghost Runner e tentar fazer um Bigger and Better, sabe? O clássico. É, o clássico. Não chegou a jogar o primeiro, né, amigo?
1: Cara, não cheguei. Eu gosto da temática, né? Meio Cyberpunk e pá. Mas uhum. não, não joguei. Sinceramente, não tenho muita vontade de jogar. Acho que talvez por ele ser dentro. Tá dentro desse formato do tipo. Ah, você jogou ou não? Então me corri se estiver errado. Mas meio entre aspas. Entre algumas aspas. Hotline Miami, assim, do tipo. Você tem que entrar... Sim, tem uma vibe automatiza. assim. É, você... é
0: um jogo bem frenético. É, isso dá um pouco de preguiça, pode? Ah, é bem legal, é, eu entendo, mas jogando é bem... É, é, dá um, é um, o gameplay ali, tipo, o flow do gameplay ali é bem gostoso, sabe? Ah, mas eu, eu entendo, tipo assim, ele é, ele é um jogo mais no sentido de combate e até na parte de exploração, que ele é meio tipo de plat- desafio de plataforma e tal, eu diria que ele tem uma vibe mais arcade, sabe? Uma vibe mais arcade, assim... O que eu pessoalmente gosto, né? Eu, eu curto esse estilo de jogo.
1: Mas queria adicionar aqui, deixar bem claro, que eu gostei da motinha. A motinha a é muito motinha legal pink.
0: mesmo, né? Achei, achei uma adição inteligente. É, em seguida, ah. mostraram Phantom Blade Zero. E a minha pergunta é, Ricardo, esse jogo é real? Ou estão enganando a gente?
1: Pô, mano, estão enganando a gente. Estão enganando a gente. Enganando a gente. Enganando a gente. É, pa- parece muito com aquele caso, acho que você até citou ao vivo, né, o Lucas, do... Black Myth, né? é É, alguém...
0: Eu acho que foi o Tengu que citou, mas é um exemplo. Mas mas é que o Black Myth, ele não era real mesmo. Tipo, o Black Myth era basicamente... Eles fizeram uma demo pra conseguir investidor. Aí eles conseguiram investidor e agora o jogo... Isso tem acontecido muito, né?
1: Eu tava vendo uma história, acho que na GameSpot que eles lançaram, daquele jogo do trem. Como é que era o nome desse jogo? Do trem... É, é, é tipo assim, lembra quando saiu o Mr. X e a galera botou o trem no lugar do Mr. X? Aí depois o cara, fe, o cara fez um trailer... Ah, o Chuchu e, Charles. E, isso, o cara fez um trailer do... do, do e, caralho, do nada o, o trem ganhou um jogo e aí o cara tava falando que tipo assim, mano, ele, ele fez um trailer que parece gameplay, mas ele não tinha nada de um jogo pronto. A parada ganhou tanto list, tanto parada que ele conseguiu investidor e, e ele foi a Tipo, ok, agora parece que eu tenho que fazer um jogo de videogame, né? E, cara, isso tem acontecido muito, mano. Isso é verdade, tá
0: ligado? É, é É, o pior é que esse jogo, o o do trem, ele é bem avaliado, tá? Se tu vai no Steam, ele tem 10 mil análises. Não, não, eu não tô falando que o jogo é ruim. Não, não, sim, sim. Total, é só, tipo... É no sentido que é um caso que deu certo, né? Tipo, especificamente... Deu certo. certo. Aparentemente, não joguei pra saber. É,
1: e e, e saiu, né? É... Eu tava usando, na verdade, de exemplo, tipo... Acontece muito... Tem acontecido muito isso. Eles fazem meio que essa... Entre aspas, DM e tal. E, cara... Aconteceu a mesma coisa com Black Myth. Tem aquele outro jogo também que eu até comentei. Você lembra o nome, Lucas? Que, inclusive, eu esperava
0: ver alguma coisa nessa... Putz, amigo, eu preciso de, nessa... de algum referencial pra eu lembrar o nome.
1: Aquele... O jogo indie que eu fiz um janela indie. Ai, cara... Little Devil Inside... Little Dev Inside, que apareceu no, numa parada dessa do Playstation. E, cara, esse jogo tá há muito uhum, tempo, tá, sério. Tá e, velho. Mas sabe, eu, eu é. sinto que, tipo
0: assim, o Little Dev Inside é um caso que realmente é uma dev menor que eu sinto que eles sofreram um pouco com a ambição. Porque, não, porque eles teve, tiveram um Kickstarter, lembra? Tenho quase certeza que eles tiveram um Kickstarter. Sim, e, pô, assim, tiveram. o Kickstarter, cara, era meio bizarro. Tipo assim, pô, a gente vai ter um, um bilhão de ambientes diferentes, chefes e, tipo assim... Era m- muito ambicioso, né? É, eu sinto que o jogo vai sair ainda, mas obviamente vai ser bem diferente da visão inicial, porque ele apareceu ano passado retrasado no State of Play novo, e ele já tava meio diferente. Ah, mas só, só um diferencial nesse caso específico, a empresa do Phantom Blade Zero, ela existe uh, faz tempo. Uh, é, o nome dessa empresa é S-Game, né? A gente pesquisou na hora, mas aí depois eu vou pesquisar mais. Só que é, tipo, é o tipo daquelas empresas que só existe na China, sabe? Que eles só tinham lançado produtos comerciais na China. Só que eu, a série Phantom Blade na China é, é mobile e já é bem grande. Tem, tipo, 20 milhões de jogadores. Então, tipo assim, eu sinto que é um tipo de caso onde eles já têm uma grana. Pra, pelo menos, tentar fazer isso.
1: Ah, mas eu
0: achei essa gameplay... Que... Não, é total fanfic, assim. Sabe? É total. É... Isso, tipo assim, tu vê em certos momentos, cara, que é tipo assim... Ou essa gameplay é de mentira, ou é uma parada muito automatizada. Sabe? Tipo, tá xxxx pra o que que tá acontecendo na tela se é esse negócio meio coreografado. Ah, o, meu, o meu ponto é mais, tipo, eu não acredito que, eventualmente, o jogo reapareça... E a gameplay, obviamente, seja diferente, né? Não seja tão fluido, mas visualmente não seja tão longe do que a gente tá vendo. Uhum. Faz sentido?
1: Eu, eu, eu acho, sim. Dito, dito tudo isso, é, é legal o que a gente viu. Eu, eu só não comprei muito. Eu acho que eles querem me enganar. E eu não tô aqui para ser enganado.
0: Mas, amigo, mas... esse é o momento de ser enganado. De cair nos é, sonhos. Mas... <risos> mas, assim, tá legal. Tá, vai, tá legal, tá legal mesmo. Eu é, mas eu, mas eu entendo a preocupação. Realmente... Eu, eu, eu não sei se é real. Mas é engraçado porque eu lembro que... A, lembra do Lies of P Que eu acho que não gostou muito, mas tipo... Lies é aquele of Souls P. lá que é igualzinho a Bloodborne, só que do Pinóquio de robô Ah, sim. Mas tipo, sim. quando eles anunciaram pela primeira vez não tinha gameplay, né? E eu lembro que eu fiquei bem... Cara, isso aí não acho que é real, não. Eventualmente eles mostraram de novo e de fato era real. Tipo assim, visualmente era bem aquilo lá que eles mostraram, né? Então às vezes só, tipo... Eles mostram e tem uns três anos até o jogo <risos> mostrar de novo esse ciclo é ali, né? Tem tipo um, um espaço longo ali de de tempo. Ah, em seguida eles mostraram esse aqui é pica, Ricardo. Sword of é. the Sea Esse aqui. Pô, amei. Caralho. Esse aí eu acho que foi um dos meus favoritos,
1: ótimo. mano. É porque tirando os tripões e tal, acho que especialmente o Alan aí que Dragons Dog me surpreenderam muito. Sei lá, esse foi o que ficou na minha cabeça, sabia? Porque primeiro porque, caralho, isso foi muita, foi muita malandragem. A gente já de, de hoje. Gente... Tipo assim, mano, eu acho que se tu pega não. essa cena aqui
0: que vou é voltar, é, tem uma é. cena, essa aqui, ó. Tem uma parte do Journey que tu tá, tipo, surfando assim, que... É, Pô, eu juro, na é, minha memória é idêntica não. isso aqui, tá ligado?
1: Não, é palhaçada. É tipo assim... As mesmas estruturas... Eu acho que a outra parece mais, amigo. você Tipo assim, volta aí.
0: voltar para voltar,
1: tá, ah, O primeiro frame, o primeiro quadro. Ah, esse
0: aqui, né? Pô, parece pra caralho, né? Pô, olha lá!
1: <risos> Mano, é porque tá azul, se fosse amarelo é Journey, tá ligado? Uhum. Porra... E até a forma como a areia se comporta, parece parece uma onda, de certa maneira, tá ligado? Mas, cara, é isso, eu eu gosto muito da Giant Squid, a Giant Squid fez o Abzu e... O The Pathless. O Pathless, né? Eu comentei, inclusive, ao vivo, que eu não gostei tanto do Pathless, mas... Pô, mano, mesmo não gostando, eu acho a visão deles muito interessante. O próprio The Pathless, por mais que eu tenha é, questões com o jogo como um todo, eu acho o conceito muito legal. Eu não gostei da exe- tanto Dexão, da execução, sim. mas eu gostei muito. Eu ainda gosto mais do Abso. E, pô, fiquei feliz em ver o que é o novo projeto deles. E eu... Um projeto novo que genuinamente me empolga. Genuinamente me deixa interessado. Ao contrário, sabe de quem, Lucas? Do projeto novo do time, que eu esqueci o nome, é sim, de Hyperlight
0: Drifter. Ah, o Hyperlight Breaker? Ou Solar Ash? Não tô gostando. Ah, tá. Não
1: gostei do Solarest. Não gostei do Hyperlight. Hyper Hyperlight? Hyperlight é. Hyper Breaker. Do Breaker também não tô gostando. Pô, cara. E aí, pô, mó triste. Pô, gosto tanto do, do Hyperlight Drifter, mano. E mas tu não que a gente gravou o
0: periscópio tu falou pra mim que gostou do Solar Ash? É,
1: mas saiu umas gameplays depois, né? Não, não, eu peraí, fiquei... peraí, peraí.
0: Ah! o, mas o Solar Ash, tu gostou ou não gostou? O Solar Ash, o que saiu já.
1: Peraí, o, so, o Solar Ash que saiu, eu não gostei. Ah, tá, eu lembro de um periscópio que uhum. eu não lembro
0: de tu falar bem, mas acho que é porque não. eu critiquei mais não. do que tu esperava. Eu acho que foi uma parada simples. Amigo, não é ruim. Uhum, mas não então, é hyperlight é Rifter também. É,
1: exatamente. Isso pra mim é decepcionante, Sim, tá ligado? Aham. É
0: é, e é, o Hyper Light Breaker, que é o novo também que sai mais gameplay que é aquele roguelike, né? É, mas esse aí tá muito pica mesmo, mano. Essa ideia do hoverboard ali é muito legal, é. Pra deixar, muito só pra deixar maneiro. claro, o estúdio, a Giant Squid, gente, o diretor de arte desse jogo, e o diretor criativo também, que é o Matt Nava, ele foi o diretor de arte do Journey, então ele Sim. pode copiar Journey, ele pode fazer... Ele pode, ele, pode, porque, ele tem né, direito. Ele que fez a identidade. Mas também já tá bom de copiar Journey, né? Ele copiou Journey no Abso,
1: Aí o ah, no realmente. visualmente o não, é uma... vai. Visualmente não. Pô, mano, visualmente não, mas tipo assim, em
0: formato mas é.
1: Em formato é bem de urna. É, justo.
0: Tipo justo, assim. Tá. Mas o The Pefles. o que, que tu acha? Eu acho.
1: Não, que... o The Pathless é novo. Aí nesse ele voltou pra origem. e falou: porra, vamos copiar de tá dando certo Ainda bem, ainda bem. Palmas pra Palmas ele. Sim. Parabéns. Não, mas tá muito journey legal. De é mesmo. muito foda Journey é antológico... O que, que significa ser antológico? Nem eu sei que é Amigo, eu, não,
0: agora se <risos> me pergunta assim, eu não sei. Eu, tô, tô... <risos> eu quis dizer que Journey é muito foda,
1: entendeu? Copie,
0: é, Tem alguma ligação de história? Não tem, não tem, Vitor, é só... Não, não. Basicamente esse jogo ele vai sair pra Playstation 5 e PC. Ele, tu é um Wraith, que eles chamam, e tu é ressuscitado nesse mundo com o objetivo de re- reviver esse mundo, né? basicamente. Tipo, tem, parece que tem oceano debaixo da, das areias. Não Será parada. que vai
1: ter porrada?
0: Cara, eu acho que. não.
1: Porque eu, no outro.
0: Eu, no Péfless, de boss bota são legais, vai. São, são, são legais. É, eu não sei. Vão, eu, eu sinto que pelo que eles mostraram que falaram, não. Vai ser, se tiver porrada, é mais aquele tipo de, tipo de coisa que, tipo. Não é necessariamente porrada, é mais, tipo, movimentação que faz tu ganhar de, de uma, uma luta do que batendo em alguém, mas eu posso ter enganado a gente pode descobrir, assim, tá, tá muito legal tá muito legal mesmo muito legal. Uh, em seguida eles anunciaram The Talos Principle 2 eu não cheguei a jogar o primeiro, mas eu gosto de de quebra-cabeça, eu achei o trailer muito legal Não não gosto, amigo?
1: Ah, eu acho o visual desse jogo tão genérico. Sério, amigo? Parece que eles pegaram o kit da Unity básico não mexeram em nada e lançaram o jogo.
0: Caralho, amigo, tá de sacanagem. essa porra aqui, amigo. Tá falando do do 2? Não, do 1. Tô falando do 1. Porra, ah, tá. Não, é porque eu não joguei, mas eu quero jogar. Mas não tem como tu olhar o trailer desse jogo e falar que parece... Porra, tá. Visualmente, esse jogo tá muito legal. Ah, na CG, né? Não, mas... Na ah, CG, mas... mas... Aí,
1: quando quando tu vai pro jogo mesmo,
0: Tá aí, então, né? Os takes do Ricardo são incríveis às vezes. Mas eu tô bem curioso, eu vou jogar um antes do dois. Eu sei que o Bruno pulou da cadeira na hora que saiu o trailer do Talos Principal.
1: É, né? O pessoal gosta, né? Acho que, sei
0: lá. É. Vamos ver. Em seguida, Neva. Neva é o novo jogo da Nomada Studios Desenvolvedores de Gris. Basicamente conta a história da Alba, que é essa personagem que tá no trailer, e a ligação dela com o filhote de um lobo em um mundo que está morrendo cada vez mais rápido. Esse jogo... Além de provavelmente fazer eu chorar, não só pelo trailer, mas por esse conceito, ele vai ter combate, amigo. Ele vai ter diferente do... do... Ah, é? É, Ele vai ter combate, tanto que a a protagonista no trailer dá pra ver que ela ela tem uma espada, espada, né? né, Então então eu sinto que ele vai ser um jogo de aventura mais... Eu não vou dizer tradicional, eu não acho que ele vai ser necessariamente tradicional, mas eu acho que ele não vai ser só focado em quebra-cabeças como Amigo, vou ser
1: polêmico aqui. Essa informação de que vai ter combate me deixa pensativo pelo seguinte motivo. Gris, ótimo jogo, ótima trilha sonora, lindo de morrer, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Se tem uma coisa que eu não seria capaz de elogiar aqui, agora, nesse momento, olhando o olho no olho pro meu público, Gris tem uma ótima jogabilidade. Eu não diria isso. Mas eu não diria, eu não diria eu... que a
0: jogabilidade fluida é o foco. Isso quebra cabeça são focos. Não.
1: Beleza, mas agora eles vão fazer um combate. Entende? Entendo, entendo. E aí eu fico, é... Vão, vamos ver, Vão ter que dar um up. vão ter que dar um upgrade aí. Porque, né? Então, mas, pô, eu tô... Dito isso, eu tô... Gostei bastante do que eu vi. Gostei que eles tornaram a tristeza um elemento chave do estúdio aí. E claramente a gente ia ver tristeza a gente já vê Tristeza, Música Bonita e Rosa. É. Oh, a gente vê bastante Rosa, que é uma característica deles também. Mas gostei, tá animado? Acho que vai ser bom. Acho difícil ser ruim,
0: mas vamos ver. Em seguida eles mostraram Cat Quest Pirates of the Caribbean que é basicamente de uma série surpreendente popular, essa Cat Quest. Uh, eu não joguei os outros, é bonitinho, não tenho muito o que falar dele. Tu tem alguma coisa a acrescentar, amigo? Qual o jogo, amigo? Cat Quest Pirates of the Caribbean. Ah,
1: isso aí é coisa de sushi. Sushi? Pô. Por que, amigo, coisa de sushi? Ah, o sushi falou que ama isso aí. Sei lá. Então tá aí, gente. Jo- Se guarda os bagulho meio bobo, tá ligado? Jogo de sushi. Mas, mas assim, tá bonitinho, vai. Tá, tá bem bonitinho. Tá né? bonitinho. É que o Sushi é pai de gato, né? E... Amigo, eu também sou. É, né? Ah, vai ver se, é, se você é o público também. É, então. sim, você eu, tô eu tô interessado. Né, Rani? Eu tô
0: aqui. Ah, tá. A Hanny tá dormindo aqui atrás de mim. Ah, em seguida, eles mostraram o Splatoon da Square Enix. O Fon Stars. Eu, eu oh, sinceramente... O que, que a gente achou desse, amigo? Ah, amigo, eu não sei porque que esse jogo existe. Tipo assim, se esse <risos> jogo for bom, eu vou ficar muito <risos> surpreso, é. sendo sincero, assim. Ah, mas eu não... Tá, é, não... É. Ok, eu vou, eu vou refrasear. Não é se esse jogo for bom, é se esse jogo fizer sucesso. Tipo assim, tu vê... Eu, eu, o gameplay eu achei estranho, amigo, sendo sincero. <risos> é difícil de comentar esse jogo. É,
1: tudo dele é meio bizarro, né? É tipo, sei lá, velho. Mas assim, eu achei bonitinho. É, eu não achei Parece muito bonitinho, não. doce
0: eu ali. Não achei muito Sério? Não, não, achei. Não sei, eu achei é. meio bagunçado o visual. Eu não gostei do, de, desse... Eu não sei, meio, as cores são meio estranhas, não dá pra ver as coisas direito, eu não, não gostei muito, amigo, não, não gostei. Mas vamos ver, assim, eu torço pra ser bom, sempre legal ter mais um joguinho multiplayer bom aí, né? Eu só não boto muita fé, não.
1: Assim, como eu não, eu não tenho um, um ou outro nintendista só que eu gosto, eu torço pra fazer bastante sucesso e todo mundo parar de jogar o, o jogo da Lula lá e ir pra isso. Essa é a minha torcida <risos> pra, pra nintendista sofrer, eu gosto, de, eu gosto de ver isso. Tá bom, então, pronto. Minha análise.
0: É... Em seguida, eles mostraram um trailer novo de The Pluck Squire. Ricardo, só que esse jogo tá Pô, ruim, tá é sacanagem. Pica, tá? Ah,
1: tá. É, esse é pica. Esse daí vai ser GOT. E,
0: tipo assim, cada trailer que eles mostram tá mais legal que o anterior, mano. Tipo assim, tá muito da hora. Amigo, eu vou fazer uma crítica, hein. Vai ah, lá, vem. Vou aí. fazer uma crítica. A minha crítica é a seguinte.
1: Esse jogo, quando foi mostrado, foi tipo assim... E caralho, o boneco sai do livro, viado. E agora ele tá no mundo, em 3D, o bagulho é 2D, 3D, depois volta pro 2D de novo, vai pro 3D. E aí agora eles não tem mais o que mostrar, né? Porque a gente já
0: entendeu isso. Pô, amigo, mas, mas tem... eles estão mostrando mais do jogo, mostra variedade de coisas, mostra é, né? inimigo, mostra outras, outras formas que o 2D e o 3D funcionam. Eu acho, sinceramente, que tu tá querendo fazer o teu personagem chato aí e tu sair, tipo, longe demais, <risos> sabe? Não, é a minha opinião Pô, moleque. não, não é tua tá opinião lá, não, tu tá, tá mentindo, legal, amigo Tu tá mentindo pra mim, tu tá... Ah, tá legal, tá legal Acho que tu tá mentindo Mas... pra mim, amigo Mas tá aí, The Plug Squire uh, vai sair pra PC, Playstation, Xbox Nintendo Switch uh, Esse ano ainda, estou extremamente ansioso Esses, Acho que os três jogos que a Devolver mostraram foi The Plug Squire, Neva e... The Talos Principle 2 tá legal, tá legal, maneiro depois foi Teardown, basicamente a versão de consoles, que é aquele jogo em voxel, que tudo tudo explode, dá pra destruir tudo e tu tem que fazer esses roubos, planejar esses roubos em 60 segundos, né 60 segundos? É, tu meio que planeja Ah. tudo e aí a partir do momento que tu começa, tipo, ah ok, explodir a parede pra roubar a parada, ou fiz tal coisa pra roubar a parada, aí o alarme toca aí tu tem 60 segundos pra fugir com o negócio Entendi. Então, tipo assim, tem que planejar tudo pra, assim que começar o roubo, tu poder fugir em 60 segundos, tá ligado? É, é basicamente assim que funciona. E, obviamente, a tecnologia de, de destru, destruição ali é, faz parte desses teus planos. de
1: Eu queria dizer que eu tô muito orgulhoso do meu take, que eu vou repetir ele aqui sim. De repente, pro ouvinte aí que quer visualizar na cabeça do que, que a gente tá falando. Teardown, Minecraft é o contrário. Eu tô muito orgulhoso
0: desse take e eu vou manter. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem, amigo. Ah, é porque em vez de construir, tu destrói. Ah! Ah, se você pensar, é porque... É
1: porque, é porque eu, eu tava tentando que achar que... a lógica
0: visual, amigo. Tipo... Não é pra
1: uma cabeça pequena, <risos> É porque tudo que oh. tu fala
0: é relação a gráfico. Eu tava tentando, cara, ah. pôr a lógica do gráfico aqui. Aí ah, agora, mas se é a lógica oh. de mecânica, entendi, faz sentido. Em seguida... Remake de Metal Gear Solid 3, o que você acha, Ricardo?
1: Pô, tava lendo sobre sobre esse remake aí. Tu viu que a Konami explicou por que é Delta?
0: Não lembro, não lembro. Alpha?
1: Sei lá, nem lembro se é Delta ou se é Alpha. (risos) O que é aquele triângulo (risos) mesmo? Eu acho que é Delta. (risos) Esqueci. Ah, e eles falaram que... Essa porra Delta aí significa mudança. Mas ao mesmo tempo mudança dentro de um patamar de alterações previsíveis tipo sem alterar muito o que é e que isso representa perfeitamente o remake ou seja, palhaçada palhaçada, palhaçada mas estou feliz, muito feliz que o remake existe muito feliz que o remake existe parece que eles falaram
0: quem está desenvolvendo é, né, o então, um é, estúdio parcialmente uma, uma, uma equipe interna da Konami junto com junto com a Virtus a Virtus é um estúdio de remaster e remake então é os dois juntos que estão fazendo Saiu umas imagens dele. Pô, eu cheguei a ver. ver eu é, a achei ver. bem bonitinho, é... mas parece que vai ser fiel, é, sabe, tipo, em questão de layout, etc, pelo... porque assim, se tu compara com o Metal Gear Solid 3, as áreas que mostram na, na imagem são bem parecidas com as áreas do... Do original, né? É. é,
1: eu cheguei a comentar isso em live, que tipo assim, o que eu ficava curioso é do que eles fariam com esse remake no sentido de estrutura e tal. Assim. Porque era um jogo de PS2, né? E coisas que me chamou a atenção da estrutura dele é isso. É tipo assim, como ele era todo feito em pequenas áreas, ele era linear, porém relativamente expansivo, né? Tipo assim, tu podia ir pela esquerda, pela direita e tal, e tal, tal. E eu não sei, eu sinto que. Eu sinto que esse design. Eu sinto que esse design não é ruim, eu só acho que ele estava bastante limitado pelo que o Playstation 2 podia entregar. Então, é bastante bastante linear, dividido por essas áreas, todas todas com loading entre essas áreas. E eu fiquei, pô, beleza, como é que eles vão fazer isso? O que que a gente quer? A gente quer mais mundão aberto, sabe? A gente quer 100% fiel. Ou, tipo, meio que esse meio-termo. E eu, a única coisa que me veio à cabeça, que foi o um exemplo que o Sushi me deu, que eu gostei, foi do Resident Evil 4, né? O Resident Evil 4, ele, ele... As áreas são similares, mas ele repensa elas e, ao mesmo tempo, ele conecta todas as áreas que não estavam necessariamente presentes no original. E isso, isso ficou muito foda no Resident Evil 4, sabe? Sim. Talvez... Talvez algo assim seria o que eu gostaria de ver, mas eu tô curioso pra ver o que eles, o que, o que eles vão fazer, sabe? Tipo, sinceramente, eu não gostaria de ver... Tudo exatamente como no original, especialmente os sistemas. O, o Heitor chegou a comentar também que era um problema que era citado mesmo no lançamento desse jogo, que era o, o a, a parte de camuflagem, não só a parte de camuflagem, como a parte de tratar as feridas do Snake. Não sei se vocês lembram disso, mas tipo assim... Você tinha que ir ferida a ferida, colocar remédio e tal, etc. E toda hora tu tinha que pausar, mas especialmente a camuflagem era toda hora. é uhum. aí tu tinha que ficar
0: comendo também. E tipo, eu, eu acho quero que dá modernizar elementos... É, mas dá pra modernizar. É, especialmente é. em questão de interface, na minha opinião. Tipo, não é nem necessariamente mudar a mecânica, mas fazer que usar esses itens, etc, seja muito mais fluido, tá ligado? Tipo, do que... Os menos meio... Porque isso não é uma crítica especialmente a Metal Gear. Eu acho que questão de interface, experiência de usuário... No geral, as coisas melhoraram bastante de, do PlayStation 2 pra cá, né? E eu acho que tu pode modernizar essa interface, facilitar o uso de tudo isso... É, é, hoje pro, pra, pra esse remake e tal.
1: É, e cara... É, eu gosto muito do... Eu gosto muito de todo o conceito por trás. Tipo assim, tu tá na, nessa selva sobrevivendo e tal. Eu gosto muito... De pra onde a história vai. Eu gosto muito da relação do Big Boss com a The Boss. Uh, eu acho que tem algumas coisas que eu tô curioso pra ver como eles vão fazer. Uh, não, não é muito incomum nos jogos do Kojima. O Kojima tem umas coisas que tu fala... Ah, uh, não sei o que eu acho disso, sem Kojima. Uh, uhum. Então, por exemplo, a relação do Snake com a Eva e como isso... Você bem me lembro o nome dela é Eva, né? É, então, eu, eu acho que é. é tem... Enfim, eu tô curioso pra ver como que eles vão adaptar isso, mas pô, acima de tudo, muito feliz que esse jogo existe e que vai ser lançado assim. Uhum. É, adoraria ver eles colocarem algumas coisas novas também tal. Então, sei lá, um prólogo com a The Debo- com a... com a tipo, Porra, um prólogo com a Boss seria maneiro. Sim, começar. Porque eles citam... eu lembro que em Metal Gear Solid 3 eles citam muito... Como a The Boss virou a The Boss e a cicatriz na barriga dela, tipo, se a gente pudesse jogar isso, sem, Hum... Ai, que delícia. <risos> seria, seria muito
0: foda. Então tá aí, Metal Gear Solid 3 Remake e a Konami também confirmou que vai ter remaster dos é, três primeiros jogos a Metal Gear... Como é o nome? Deixa eu ver aqui. É, Master Collection Volume 1. Master Collection. É isso. Ah, que vai sair esse ano ainda pra, todos, é, pra PC, Xbox e Playstation. Oh, Ou, assustador que Metal Gear Solid 4 nunca saiu do Playstation, Eu né, acho mano? que nunca Pô, vai sair. Nunca vai sair, é, é, nunca né? Nunca vai sair, eu acho que vai ficar preso. Que
1: negócio doido, velho. Eu adoraria rejogar esse eu, jogo, Eu véio. gostaria de jogar eu ele preciso. pela primeira vez. Pô, mano, eu não sei... O Metal Gear Solid 4 é tipo assim... Eu tava tentando tra- trazer um conceito original, mas imagina que o próximo Avengers que eles lançaram não tem uma história original. É só com todos os personagens que já passaram por todos os filmes da Marvel. Meu teu guia é só de 4 mil. isso é muito, é tipo, tudo é para fã. Tudo é para fã. Então, bizarro. tipo assim, se você não for fã da parada, tu vai só ficar tipo assim, pô, tô entediado. Uhum. <risos> Porque, sei lá, tem 20 horas de cutscene, tá ligado? Sim. 20 horas de cutscene, 5 de jogabilidade, 20 de, de, de cutscene. Mas, tipo, eu sou fã, eu amo muito Metal Gear Solid 4, mano. então Eu lembro que na época. Do, do, de
0: de do. Dos trailers, assim, eu ficava vendo os trailers de gameplay de Metal Gear Solid 4, eu ficava muito impressionado. Na época, assim, eu achava uhum. muito impressionante o que eles faziam com aquele jogo em questão de mecânica e tal. Mas eu nunca cheguei a jogar, infelizmente, porque eu nunca tive um PS3. E, e,
1: e tipo, assim, pra ser justo, ele tem momentos muito foda, uhum. tá ligado? Que realmente mostra a ambição. Mas, mano, esse jogo. Você joga muito pouco ele, essa é só verdade, tá ligado? Sim.
0: Ah, então tá aí ah, o remake. Em seguida eles mostraram Towers of Agasba, que é basicamente, é meio que um... um, um que tá mais pra um survival, de tipo, construir base, craftar e etc. Mas também... Amigo, com, eu não sei qual é eu, esse. Eu vou botar na tela, tu vai lembrar. Tem um visual bem marcante, assim. Ah, mas também com elementos de jogos de aventura e tal. Esse jogo apareceu faz muito tempo só com o nome de Towers. A Call of Nights começou a financiar e agora ele tá tomando forma como Star Wars: A ah, sim. vai sair para PC e PlayStation 5 até agora para em 2024. Ah, eu achei interessante. Ah, eu gosto desse. Tipo, dependendo, né? Não gosto. Eu não gosto da maioria, mas eu gosto de alguns jogos de survival. Eu acho que é um gênero que tem potencial e dá para fazer umas coisas bem legais. Ah, e pô, visualmente eu acho que é muito... É diferenciado, eu sinto, tipo...
1: Amigo, você entende o meu problema com os nintendistas? O boneco pulou e tá voando num paraquedinho, os caras já falaram que é cópia de Zelda, é. pô. Eu
0: que acho cansaço. que eu explodir o coelho ainda, o com ele no Japão no Twitter, que Caraca. ele falou, pô, botaram o Wii U... Mostraram o Splatoon e aí eu falei, pô, mas isso aí não é nem da Sony, é de, um, ah, não, de uma desenvolvedora véio. independente. <risos> tipo, é um, é um survival, tanto é, é. que tu vê ali, ó, ele vai ali, ele pega o itemzinho, assim, tipo, e tu vê ele construindo uma base, então joga mais pra um survival mesmo. Mas assim, é o tipo de jogo que eu sinto... Bonito, que... né? É, então, eu ia falar, eu sinto que é o tipo de jogo que tu tem que jogar pra ver se o loop é legal, mas eu acho que visualmente ele já chama muita atenção, porque ele, é, além de ser bonito, ele é, eu sinto que o visual dele é diferenciado, tipo... A, a direção de arte tem uma coisa bem própria ali, não sei se tu concorda. É,
1: eu acho, mas dito isso, não vou jogar. Pô, sobrevivência, construir casinha, dá licença. Justo. Eu já tô estressado até agora que, que Breath of the Wild 2 é, é Notes and Bolts. Ah,
0: <risos> tem que jogar, meu, ah. é muito bom. Eu acho que eu ia adorar, ah. tá? E tu tem, um, tu tem um Switch, não tem nem Caraca. desculpa pra não jogar. Ricardo, esse é o que a gente fica... Eu, eu não, né, eu tenho um PS5, mas tu fica triste porque só vai sair pra PS5, que é o Final Fantasy XVI, Mano. Pô, esse jogo parece incrível Pô, né?
1: a, a firma não quer me dar um PS5 Pô, não, amigo,
0: acho. a firma não, não tá com condição no momento
1: <risos> <não>. <risos> Pô, tá maneiro, Tá incrível, né, eu Caralho, acho que esse, esse jogo, jogo assim
0: maneiro, mano. Eu acho que esse jogo não tem chances De ser ruim Tipo assim, não tem chances, amigo
1: Lucas, antes de você fazer seus comentários Eu queria te fazer uma pergunta pertinente Que é o que, a pergunta que precisa ser feita sobre esse jogo Fala O pessoal do Flow falou que tá feio
0: Amigo, por que que tu tá vendo Flow Games tanto assim? <risos> Deixa eu falar, deixa eu falar. É. Assim, eu, acho... eu, eu, eu não eu acho que tá lindo. Eu acho lindo. que tu olha isso aqui e falar que tá feio tem que ser maluco. Não, não dá, não, pô. Tipo assim, Malu... não é o jogo mais bonito de todos os temas. Mas, tá lindo pra caralho. Que isso, direção de arte, animação. Tá
1: muito, né, mano? Ah, tá, pô, tá Absurdo. muito caprichado.
0: É, pô, bom que o Ricardo. A minha pergunta foi mais pertinente ainda, ele ficou até sem jeito, mano.
1: <risos> não, porque eu não quero. Eu não quero. Dá um expose aqui, que eu, eu tenho conhecidos, entendeu?
0: Ah, tá, entendi. É... é... mais isso. Mas... Pô, assim, sinceramente tá fantástico. Eu acho que... Não tem chance de ser ruim. E espero que chegue logo pro PC pra tu jogar, amigo.
1: Pô, é... Eu gostei muito. Né? Não, não li, porque não quero ficar muito no hype. Uhum. Mas a chamada da matéria da Poli Muito foda. uns 15 horas disso, sei lá, é que ele tem a alma de um jogo de PS2. Eu falei, ai, como eu amo. Eu amo um joguinho com alma de PS2, mano. Porque o que isso me comunica é, tipo assim... Pô, mano, tu vai andar pelas ruas, meter a porrada nos bonecos, tá ligado? As, As paradas não precisam ter lógica,
0: porque é um videogame mesmo... Vai da porrada, uhul! Amo, (risos) gosto muito, sério, me amarro. Sim, então tá aí, Final Fantasy XVI sai dia 22 de junho pra Playstation 5. Em seguida, a gente teve, pô, não tem como. Em seguida, a gente teve Alone Wake 2, amigo. Porra, isso foi muito foda. Sinto muito informar os Elders, os Final Fantasers, os... Ih, rapaz. Os Diablers, os Street Fighters, pô. O God tá aqui, gente. Não tem, não tem pra ninguém. Alan Wake 2, caralho, amigo, tu leu as as informações do jogo? Eu achei muito legal todo o conceito. Não, né?
1: traz pra gente as informações aí.
0: Seguinte, Alan Wake 2, começa que, dá pra ver pelo trailer, tem dois protagonistas, né, que tu vai jogar. Tem o Alan Wake, que pra quem não lembra, no final do primeiro jogo ele tá preso no The Dark Place. E tem a nova personagem, que é a Saga Anderson, que é essa mulher policial que aparece no no trailer. Queria né? fazer
1: um adendo, posso fazer um adendo? Pode, amigo. Nome forte, tá? Saga Anderson. Saga...
0: Amigo, tu lembra, ó, eu vou te lembrar que como o fanboy de Alan Wake e de lore, tudo, tudo tem uma razão no Alan Wake, né? Tudo, tudo tá escrito. É verdade. E aí eu quero lembrar que no Alan Wake tem os Andersons. Aqueles velhos que faziam parte da banda The Old Gods of Asgard. Aham, uh-huh, Que eles lembro. cantavam, e eles também é, foram influenciados pelo poder do lago. E o nome dela sim, é Saga sim. Anderson. Olha só. Acho que tem uma conexão eu aí, acho, que não tá de sacanagem. Acho que tem uma conexão aí, amigo, acho que tem uma conexão aí.
1: Mas eles eram tudo velho branco, né? É
0: verdade, é verdade. O pessoal era um personagem é verdade, preto. É verdade, mas assim, pode ter uma conexão
1: escrita. Pode, pode Às é. vezes
0: também, só por causa que o Alan uhum. Wake escreveu ela em existência. Mas o que eu achei legal mesmo é a questão da estrutura, né? Então tu vai ter esses dois, é... tu vai ter o Alan Wake e a Saga Anderson, tu vai jogar com os dois. Ah, pelo que eles falaram, com a Saga Anderson tu vai ter esses, eles chamam de três hubs, não sei se vai ser 100% explorável os hubs, mas as áreas né, que ela explora que é Bright Falls a, a cidade em si. Caldron Lake e os, os lugares no, ao redor do Caldron Lake. Caldron Lake, se não lembra, uh, pra quem não lembra, no começo do Alan Wake... Tu vai numa cabana no meio de um lago. E esse lago é o lago onde tem a presença escura presa, né? Então lá é o Cauldron Lake. Aquele é o lago onde meio que tudo começou. E também tem um... Find the lady of the light. light.
1: Go mad yeah. in the dark. Calma. Pô, essa música muito, é muito foda. foda, tá?
0: E, por fim, vai ter uma outra área nova que é meio que uma cidade abandonada perto de Bright Falls, que eu não tô lembrando o nome. E, obviamente, com o Alan Wake tu vai jogar no The Dark Place. O lance que eu achei interessante é que a partir de certo, certo ponto da história tu vai poder alternar entre os dois personagens livremente, amigo. E seguir eu eu não sei, obviamente, como isso se isso vai ser, tipo assim, qualquer momento tu aperta um botão e alterna entre eles, ou se é tipo ah, tu termina um capítulo, escolhe se tu quer continuar com a saga ou ir pro Long Wake. Tipo, essa parte não tá especificada. Mas eu achei que é muito interessante. Pô, caralho, eu quero muito esse jogo, amigo. Pô, tá lindo, cara. Tá lindo. né? Tipo assim, eu tinha expectativas muito altas, muito altas. E superou
1: minhas expectativas, tá ligado? Não, e pô, mano, eu gosto muito da história de Alan Wake 1. Hum? Eu gosto muito do precedente que ele dá pra esse jogo, do, tipo assim, da base que ele deixa uhum. de. Uh, uh, de presente, digamos assim, né? Uhum. De, de pra esse jogo. Uh, que eu fiquei decepcionado com o que veio depois, né, do, do Alan o Wake, Nightmare. Eu, eu, eu acho as, é, a DLC é bem qualquer coisa. Foi, né? eu gosto das DLCs, ah. eu, acho,
0: eu, sou, eu tenho mais, pro... na verdade eu gosto da segunda DLC, a primeira é fraquinha mesmo, The Signal.
1: Ah não, 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 peraí, a DLC de Alan Wake é verdade, elas são bem legais, é, são... eu gostei. Eu gosto das duas, inclusive. É,
0: não, eu, é que tipo, eu... eu gosto da The Signal, mas eu acho foda mesmo a segunda, a The Writer, porque eu acho muito Sim. pica, mas o na, Sim, American's é Nightmare é mais fraquinho mesmo.
1: É, eu tava me referindo mais ao American Night, a American Night mas eu não, não gostei nem um pouco. Pô, cara, tudo que foi mostrado aqui eu achei maneiro, porque t- além de tudo, eu sinto que. Uh, você já tinha comentado em uns episódios passados, Lu? Mas me passou bem uma, mais uma vibe de horror, horrorzão, uhum, assim. Uhum. Bem, mais, bem mais do que o primeiro, é. sabe? Uhum. E com uma ambientação muito foda. Muito foda. Pô, quando aparece no trailer a parte gameplay, eu fiquei, caralho, que foda Sim, que tá, uhum, tá ligado? Tá é, E, pô, cara, vamos lá. Alan que não tinha uma super jogabilidade, mas eu gostava, tipo assim, da, da ideia de você usar a luz como arma e tal, de, de ter essa mistura. Pô, tô interessado em ver o que, que eles vão fazer, sabe? Do Tipo assim, como que eles vão refinar isso? Justamente porque eu acho que eles tiveram esse tempo aí em que eles aprenderam muito, porque mano, eu adoro a jogabilidade de control, velho. Eu acho muito uhum. foda, tá ligado? Uhum. Também adoro. Como é que é o nome daquele que foi exclusivo do Xbox? Esqueci. Eu Quantum Break. Dele. O Quantum Break já é maneiro. Já é maneiro a jogabilidade. O control expande absurdamente, sabe? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ver, e eu sei que é porque a a Remedy, por mais que os jogos dela tenham todo esse visual e tal, eles ainda são jogos... Pra um AAA relativamente low budget, tô falando alguma besteira?
0: Cara, o Control, tu não tá errado. O Alan Wake 2, ele Ah. não é low budget. A Epic tá botando grana de AAA mesmo, assim, tá?
1: Era isso que eu ia falar, que eu, tipo, eu gostaria de ver menos... Eu ficaria muito feliz se o jogo tivesse um pouquinho menos de Junkness. E eu eu tô falando de Control aqui, não de Alan Wake, Sim, sim.
0: Não, mas é, eu entendo que o Control, eu eu até admiro de como a Remedy conseguiu pivotar eles meio que nunca tinham feito um jogo naquele budget, eles fizeram um trabalho, na minha opinião, excepcional, mas o Alan Wake 2, eu acho que tu, pra mim isso fica aparente, especialmente nas cutscenes, tu já nota o salto de orçamento, Sim. tipo assim, que Sim. no control era meio estranho, algumas cutscenes, alguns diálogos, e pô, as cutscenes do Alan Wake 2, pelo que a gente vê ali, tá excepcional, tá tipo assim, muito foda. Sim.
1: Sim, não Tudo que foi mostrado aí, eu acho que foi um dos destaques. Eu colocaria como destaque... E pô, teve muita coisa legal. Mas eu acho que eu colocaria como destaque o Alan Wake e o Sword of alguma coisa. O Sword of né? É isso, né? O Sword of é.
0: é, só é. falando algumas coisas do chat. O pessoal tava perguntando se vai, vai, vai vir pra Steam. Esse jogo nunca vai vir pra Steam porque é diferente de outros jogos da Epic que às vezes eles compram exclusividade, pagam o valor pra empresa lançar... Esse jogo, ele é financiado pela Epic, é pela, pelo braço da Epic, que é a Epic Games Publishing. Eles, tipo assim, eles não estão pagando, eles estão financiando o jogo inteiro. A Long 2 não ia existir sem a Epic, no caso. Então, esse é um jogo que eu não acho que vai sair no Steam. E assim, é o primeiro de muitos, tá? É porque a Epic tá financiando vários jogos através do braço é, de publishing deles, de eles financiar os jogos... É bancar o jogo inteiro, bancar o marketing e tal. E tipo assim, eu não. Tem gente que fala, ah, triste. Eu não acho que é triste. Eu acho, tipo assim. Ô,
1: Lucas, eu posso dar um, um chega pra lá na nossa audiência? Manda bala, amigo. Não, pô, supera, mano. Supera, já faz anos. E tipo assim, porra, faz mal nenhum a Steam ter uma, uma competiçãozinha. Porra, supera, mano. Pô, compra lá o bagulho na época, ou então não compra também, foda-se. <risos> Mas ah, porra, os caras até hoje com esse negócio de, ai, ah, não, não quero baixar na Epic, porque a minha biblioteca tá no Steam, não sei o que, pô, chatão, mano, chatão, vocês vão me desculpar. Não, é que tipo porra, assim, os cara...
0: que é, é porque no, no caso de tipo, ah, vai sair depois no Steam, show de bola, espera, tranquilo, é que no caso do Alan Wake 2 especificamente, ele não existiria sem o financiamento da Epic. Então. Tipo assim, não tem nem como reclamar, tá ligado? Tipo, a Epic. Não, a Epic tá financiando o jogo. Inclusive, o, os acordos de publishing da Epic estão entre os melhores da indústria. Pouquíssimas empresas, pouquíssimas empresas de publishing conseguem competir com o que, que eles oferecem. Porque, por exemplo, a Long Week 2 está sendo publicado pela Epic, mas a IP é da Ramagender. Então, tipo assim, poucas empresas é, financiariam o um jogo com esses termos, tá ligado? Então eu acho, tipo assim, meio bobo reclamar nesse sentido. E até porque vai sair em consoles. Se não quiser comprar no, no, no PC, se tiver um console, compra no PlayStation 5 ou no Xbox. Além disso, que eu tô falando que vai continuar? Tipo, o novo jogo do Fumito Eda, do The Last Guardian, tá sendo financiado pela Epic. O novo jogo da Playdead, do pessoal do Inside, tá sendo financiado pela Epic. Então, tem muita gente grande que tá sendo financiado pela Epic. E eu imagino que é o que eles estão tentando pivotar, né? Cara, beleza, esses exclusivos temporários não estão fazendo muita diferença. Vamos financiar jogos inteiros que nunca vão sair da plataforma. O que é, né, o, que é muito, o que muita gente faz. Então... É... Nunca amei tanto Fortnite, amigo. Fortnite tá financiando o a... Alan Wake 2, então... Nunca, nunca critiquei. Pronto. Tomaram, tomaram um esporro
1: é, é, intelectual e um esporro... Burro também. Tomaram <risos> dos dois lados. Pô, oh, <risos> os caras ficam falando besteira aí, pô. Eu, hein. Negócio
0: chato. É, em seguida, Assassin's Creed Mirage. Basicamente esse novo que vai sair em outubro, né? O Alan Wake vai sair em outubro também pra PC, Playstation Xbox. E Assassin's Creed Mirage também... É, eu gostei do trailer, amigo, eu sinto que essa... Pô,
1: achei o um Assassin's Creed legalzão, é, essa... é,
0: Tipo assim, pra deixar claro, é muito engraçado porque eu, é, no, no notícia a bordo do, do PlayStation Case, o Henrique e o Bruno me ajudaram a escrever. Aí na parte do Assassin's Creed, o Bruno fala que tá feliz por causa que é a volta pras origens, e que não tem nada contra quem gosta dos novos Assassin's Creed, tem até amigos que gostam. Só que a narração é minha, uhum. amigo. E eu platinei Assassin's Creed Origins, né? Fiz todas as conquistas. Uhum. Eu, o de meu amigo, veio no, no, no Telegram, porra, tu tá falando isso e tu pegou todas as conquistas do Origins. Eu falei, não, amigo, é que o Bruno que escreveu, eu só editei na narrei. Uhum. Mas é, eu gosto dos jogos, eu não gosto de Valhalla muito, eu, jogo, eu gostei por um tempo, mas eu enjoei. Mas o Odyssey, uhum. eu, tava, eu tô gostando, eu tô jogando bem devagar, o Odyssey e o Origins, obviamente, eu amei. Mas eu também fico feliz que eles pivotaram pra esse que é menor, vai ser só em Bagdá, acho que é Bagdá a cidade, se não me engano.
1: Uhum.
0: Ah, e essa coisa mais voltada pro stealth, né, para assassinatos e tal, eu, eu, eu fiquei bem feliz, eu acho legal também essa experiência de volta que daí o que sabe que tu achou cara
1: eu curti eu acho que eu tenho questões do tipo assim nada do que foi mostrado me passa a impressão de que porque eu, eu não sei se você concorda para mim é uma das paradas mais interessantes em Assassin's Creed que eu acho que infelizmente ele perdeu com esses jogos recentes ao passo em que ele ganhou mais em liberdade e combate jogabilidade ele perdeu demais na parte de stealth que era para mim a mais interessante que era parte do stealth social, né, uhum, que eles chamavam. Uhum. Porque as mecânicas de stealth, fora dessa ideia de, tipo assim, de você se misturar, se misturar, é foda porque é até difícil você se... Como como, você, como, como, eles, se apro... como eles aprofundariam essa mecânica, uhum. né? É uma boa pergunta. Mas, tipo assim, é uma boa pergunta pra interagir em cima, e é isso que eu gostaria de ver mais eles fazendo, justamente porque é uma boa pergunta. Sim, total. Sabe? Uhum. Eu não tô falando que é uma resposta fácil, eu acredito que poderia existir uma resposta interessante. E tudo que mostrou no trailer não mostra nada, nada, nada desse aspecto social, né? Inclusive eu até comentei enquanto a gente assistia é, na hora como as cidades estão um pouco mais vazias, porra. O Unity, que foi... Acho que pode ser considerado... Na minha cabeça. Não, não foi não. Tiveram outros. Eu ia comentar que o Unity foi o último último com esse aspecto no formato mais antigo, mas eu acho que o o de Londres saiu depois do Unity. Saiu,
0: saiu. O de Londres saiu depois do Unity. Mas o de Londres eu sinto que já tem... A densidade dele é menor. Não sei se eu tô falando besteira, Tipo, de... de...
1: É, eu não joguei. Então, tipo, eu realmente não sei. Mas eu eu costumo falar muito do Unity, cara. Porque eu acho que o Unity, ele estava indo numa direção correta. Tipo, assim, ele estava indo um pouco mais nessa direção do Hitman, por exemplo. De você conseguir fazer o assassinato de múltiplas formas. De você conseguir entrar de múltiplos lugares e tal. Bastante foco. Inclusive, eu acho que de todos os jogos de Assassin's Creed até hoje... o Unity é o que mais tu vê... Cara, tem muita gente naquele jogo, sabe? E e era um jogo bastante ambicioso pra época. E o que eu vi no trailer foi só... Foi só uma parte de stealth bem stealth padrão, que a gente conhece. Tipo assim, infiltração, sabe? Eu acho que Assassin's Creed nunca foi muito bom nessa parte, pra ser sincero. E eu sinto também que Assassin's Creed, apesar do conceito... Como é que é? Do parkour, né? Sim. Eles também nunca se encontraram de verdade no parkour, eu sinto, sabe? São todos conceitos legais. Tipo, eu não tenho nenhuma memória com Assassin's Creed, tipo... Caralho, eu fiz uma fuga e foi muito foda porque eu entrei e tal... Não, tipo assim... Então, onde eu tô querendo chegar é... Pô, é um jogo que volta às origens, o que é muito legal e eu fico feliz porque eu gosto do conceito. Fiquei feliz em ver, gostei do que vi, mas ao mesmo tempo nada que me foi mostrado demonstra a ideia de que pô a gente vai pegar essas ideias originais que a gente teve lá lá atrás, entender o que dava certo, entender o que não dava certo, interagir com isso daqui e trazer algo interessante, me parece só ser justamente, pô, como que era antigamente, vamos fazer de novo? Sim. Sabe?
0: Fez sentido? Sim, fez sentido sim. Tipo, não parece que esse Volta às Origens é só, tipo, ah, vamos voltar pra isso aqui, mas sem tentar iterar em cima e evoluir. É, é só voltar, é, né? foi a
1: impressão que eu tive. Sim, também, eu também Entendi. tive.
0: Eu acho que é ok como talvez um experimento, talvez se der certo eles tentarem ainda mais, tá ligado? Que eu sinto que é um pouco um experimento de tipo, ah, os próximos Assassin's Creed tá muito longe, vamos voltar pra um pouco menor, ver aqui as raízes, e talvez, eventualmente continuar a partir desse ponto pra, sabe, ter o Assassin's Creed mainline, esses RPGs mundo aberto e tal, e talvez também um outro spin-off, um spin-off, não, uma outra linha que segue isso aqui. Tipo Resident Evil, sabe? Resident Evil tem os remakes e Resident Evil tem a primeira pessoa. Então, tipo, algo nessa linha. Não sei, eu definitivamente tô curioso também, mas eu acho que tu tá... Eu tô. Eu, eu, eu acho que... Eu, quase certeza que eu vou jogar, mano. Tipo assim, eu, eu tô feliz que existe. Uhum. E eu acho legal, interessante do do tu do Unity, eu acho que muito da má recepção do Unity não foi por causa necessariamente da qualidade do jogo... E sim por causa dos bugs que saiu na época, Total. ele saiu todo quebrado e tal Eu acho que foi muito Total. disso do que qualquer coisa relacionada à qualidade dele, né Porque eu lembro que ele foi muito criticado porque ele saiu bem zoado de performance, cheio de bugs, né Em todas as plataformas Em todas as plataformas Em seguida, Revenant Hill, que é basicamente o novo jogo dos desenvolvedores de Night in the Woods Eu gostei do que mostraram visualmente. Eu acho que eu vou gostar do jogo, porque eu gosto muito de Night in the Woods, mas não dá pra saber nada do que que vai ser exatamente. né? (risos) Tipo assim, eles falam que, ah, cria uma comunidade... Tipo assim, é aquele jeito textual do pessoal do Night in the Woods de fazer as coisas. Tipo, ah, cria comunidades, sofre com tal coisa, lute contra o capitalismo, tipo assim... Só que, tipo, eu não entendi muito bem o que que é o gameplay aqui. E aí... Não sei o que dizer dele, só que eu quero, eu quero. Eu gosto bastante de Night in the Woods, então eu definitivamente quero Revenant Hill.
1: Eu, eu achei carismático. É, eu, é eu definitivamente, não, né? Eu não, eu não consegui gostar de Night in the Woods, pra ser bem sério. Uhum. Joguei bastante até, mas parei no meio Não tenho muita vontade de jogar Engraçado, porque os temas de Night in the Woods Eu fui jogar justamente por causa disso Todos batem muito comigo, mas hum, Não consegui, não consegui gostar muito dele não é, Mas dito isso, é inegável Que o jogo tem esse charme, né E eu, foi o que eu vi nesse trailer Foi isso, esse charme de volta Que é o que me parece que eles sabem fazer melhor Não, não, não me atiçou a curiosidade Acho que é isso, não tem mais nada pra É, falar. não tem
0: muita coisa mesmo é, vamos, ver, vamos ver o que, vai, o que vem aí ah, em seguida Grand Blue Fantasy Relink vai sair para PlayStation 4, 5 e PC, um JRPG de ação. Tá bonito, né? Eu eu cara não manjo absolutamente tá, nada de Grand Blue, mas eu tô interessante porque parece gostoso de jogar, sabe? Parece bem fluido. Era para saber, parece... só não tem um jogo de luta, não é isso? Não, o Grand Blue na verdade é essa franquia de gacha, tipo mobile, ah. e tal. E tem anime, eu acho também. Eita. Ela é, é bem popular, ou pelo menos era bem popular, tipo no Japão e na Ásia. E aí eles expandiram pra, pra várias coisas, né? Daí tem o grupo de luta, tem esse aqui que é o, o RPG de ação, e, e é isso, é da Psy Games, né? Parece bem legal, sinceramente, assim, eu quero jogar. Tá. É, o, o combate tá, parece legal. irado, mano, muito bem feito. Parece maneiro. Mas mano. é, vai sair final desse ano pra Playstation e PC. Vamos ver o que vem aí. Caraca, esse ano tá bizarro,
1: hein, tá, mano? amigo, tá. Esse
0: jogo também sai esse tá, ano, assim mano. obviamente pode ser adiado, mas sim, tá previsto pra esse ano. É, tá Caraca. bizarro esse ano. E olha só, tipo, a gente nem teve... O Summer Games Fest e o Showcase do Xbox ainda, que vão uh, revelar é mais verdade. coisas. Em seguida teve Street Fighter 6, dia 2 de junho, jogaço, o beta. Pô, não tem, não tem dúvidas que isso aqui vai ser um jogaço. Tipo, quem não acha que isso aqui vai ser um jogaço é maluco, né? Tá anima- no nível de 1 a 10, Ricardo. Qual, quanto tá a animação? Pô,
1: mano, vou ser bem sincero aqui. Você perguntou a minha opinião sobre Street Fighter 6 sair, eu me aproximei do microfone e é o que eu fui soltar minhas primeiras palavras. Me veio uma emoção. Me veio uma certa vontade de chorar. (risos) Isso é o quanto eu tô animado.
0: Pô, aí sim. Pô, aí que é bom. Aí a gente vê que videogame é bom, né, amigo? Eu tô muito feliz.
1: Pô, não vou me estender aqui não, porque eu falo muito de Street Fighter. Daqui a pouco vai sair aí, eu vou jogar, vou poder trazer impressões. Ah, mano, o beta beta foi perfeito. O beta foi perfeito. Tu poder jogar com a galera sem problema nenhum, entendeu? Pô... Eu tava falando... Parece que o jogo não é online, brother. Eu nunca vi um jogo de luta assim. Parece que o bagulho não é online, brother. Tá ligado? Nesse nível. Tu senta, tu tá com os teus... Nesse nível. Tu esquece que tu tá jogando online. Não tem lag. Não tem porra nenhuma, irmão. Pô, teve um maluco que deu deu uma incompatibilidade... Mano, de maneira geral, tu fala... Caramba, pode crer, eu tava jogando online, né? (risos) Tipo assim... Parece que o maluco tá do meu lado jogando, irmão. E tipo assim... Pô, que jogo gostoso de jogar, cara. Pô, que jogo gostoso de jogar. Tô muito curioso de poder testar os outros personagens. Nesse último beta joguei um pouquinho com a Chun-Li... Porra, adoro que eles estão dando um kit mais vasto para todos os personagens. É, é, todos os personagens estão com muito, uma gama de possibilidades muito maiores do que a gente recebeu. Pô, mano, sinceramente, tô curioso. Não parece que vai ser grande coisa, mas sair esse jogo, eu vou, eu vou, vou tratar ele com tanto carinho. Eu tô tão sem pressa. Pô, cara, eu não vou nem pro laboratório brincar, aprender a jogar com os bonecos. Eu vou jogar um pouquinho do single player, aprender como jogar no, no controle moderno, só para ver como é. Eu tô pensando no single player. Jogar no controle moderno. E contra a galera, jogar normal. Só pra ver como é, pra aprender do controle moderno, o que que eles fizeram. Eu tô curioso. Porra, eu quero... Eu quero quero degustar cada pedacinho desse jogo. Cada pedacinho. Puta, eu tô muito feliz. Tô muito feliz de estar perto. Pô, mano. Felicidade. É bonzão ser feliz, sabia, Lu? Sim. É bonzão, amigo. Tô feliz por você. Esse é meu
0: comentário. Tô feliz por você, amigo. E,
1: E avisei, queria trazer aqui mais uma vez que eu deixei um aviso para o chat, seis meses atrás, eu falei, galera, transa, transa porque vai sair Street Fighter 6, vai sair Diablo, ah. porra, vai sair Final Fantasy, daqui a pouco sai a DLC, o, do meio do mês para frente, não vai dar para transar, galera, então a minha mensagem é essa, quem transou, transou, quem não transou, não transa mais, então, porra, vamos <risos> embora, <risos> galera. Eu tô muito feliz. (risos) Ah,
0: Estão falando do Zelda Ah, também. Zelda?
1: É É. Zelda, mano. Caralho. Olha isso. Não tem condição, velho. É, é verdade.
0: Em seguida, eles mostraram Ultros. Ultros. Ah, Que vai sair pra PC e Playstation 2024. Metroidvania é muito psicodélico. Legal pra caramba, sinceramente. Achei bem legal. Tô bem curioso. Mas não dá pra entender tanta coisa pelo trailer. Além de ser, não, o Metroidvania tem as habilidades. Mas eu digo mais que as habilidades parecem bem estranhas também. Então... Eu sinto que não dá pra tu pegar muito bem a progressão do jogo. O que que você achou, amigo?
1: Curti, amigo. A direção de arte é muito foda, assim. Muito bonito mesmo. A jogabilidade parece estar bem fluidinha. É o tipo de jogo que, pô, sei lá. Vai ter que jogar pra descobrir, mas... Tudo que apareceu no trailer parece bem legal. Tipo assim, a jogabilidade parece legal, a arte tá legal, tá ligado? Especialmente a arte que se destaca mais é a arte, né? Tipo, bem bonito.
0: É, é, é o que chama atenção, né? Tipo, tu olha e assim fica, caralho, que arte mal, Tipo, bem diferenciada, eu sinto. E tipo, não só diferenciada, mas é um diferenciado bem aplicado, né? Tipo, é uma arte que, ah, tu vê animado... Porque às vezes tu vê um jogo que a arte é muito legal, mas quando tu entra em movimento fica, putz, tipo, é mal animado. Ou tipo, a animação não, não, não mescla muito bem com a direção de arte... Mas nesse caso eu acho que eles acertaram tudo, assim, visualmente. Então é o que chama bastante atenção. Então tá aí, outros. Uh, depois, Tower of Fantasy é um gato que vai sair pra PlayStation. Eu acho que a gente pode. Amigo, passar eu nem sei aqui, qual né? é esse, hein. Ah, então vai continuar não sabendo, amigo.
1: É. Dragon's Dogma base
0: Card. O que você achou?
1: Pô, mano, a Capcom está de volta. Tá foda, hein. Aos dias de Capgod. A Capcom, porra, mano. Muito bom ver a Capcom com dinheiro no bolso, velho. Que isso. (risos) Street Fighter tá saindo aí, maneirão. Agora, porra, um Dragon's Dogma. Pô, mano. Não sei, é porque, tipo assim... O Dragon's Dogma 1, ele tem essa... Essa alma de jogo B, né, velho? Não sei se você concorda, você jogou Dragon's Dogma, amigo?
0: Ainda não, amigo.
1: Ah, você não jogou. Pô, você não jogou. Pô, o Dragon's Dogma... O primeiro Dragon's Dogma, ele tem muito essa alma de jogo B. O que não é uma crítica de maneira nenhuma, tá ligado? Mas, pô, cara, admito que eu tô muito curioso pra ver... Essa alma de jogo B... Transportada pra um AAA, mano. Tô, tô, tá ligado? Tipo, a gente tava falando do Final Fantasy XVI... Que é tipo, tem essa alma de jogo de Playstation 2, sabe? Sim. É, uhum. E tudo que foi mostrado aí, pô, a re é muito foda, então porra, deu pra ver que o jogo tá bonito pra caralho. Dragon's Dogma é um jogo que ele, ele dá pra perceber, pelo menos enquanto eu jogava, eu não cheguei a zerar, mas enquanto eu jogava dá pra perceber do tipo, tu fica com esse desejo tipo, pô cara, caralho, queria ver isso aqui maior, isso aqui mais expandido. Porque tudo que ele faz, ele faz tão bem, cara, sabe? Eu não acho que tem um jogo uh, de fantasia com uma jogabilidade tão boa quanto essa. Não, eu tô. É o Itsuno que tá fazendo, que é quem faz a jogabilidade de The Cry, sabe? <risos> e Sim, May Cry, eu, eu acho que é justo falar que é um character action barra hack and slash que tem uma das jogabilidades mais refinadas, se não a mais refinada de todas, sabe? E, pô, ver ele de volta nesse projeto, encabeçando esse projeto, com dinheiro no bolso, eu admito que é o que me deixa feliz, sabe? E, tipo, tudo que foi mostrado tá muito foda. Então, porra, eu tô muito ali... Eu tô animado no nível de eu fui no Xbox e botei Dragon's Dogma pra ver se você tinha e você não tem. Eu fiquei muito triste, porque eu Desculpa, falei, porra, mano. quero joga... <risos> vou voltar pra Dragon's Dogma. Mas eu tô jogando, sabia, Lucas? Tô jogando o que tu comprou. Provavelmente tu nem, tu nem jogou, mas eu tô... Que é o Like a Dragon Shin
0: Ah, não, a gente recebeu esse, amigo. Pô, tô jogando felizão, é, tô gente... com 25 Ai, horas, tá, fi? Ah, mas parece muito legal. Eu não consegui jogar ainda por coisa de embargo e tal. Eles mandaram pra gente. Pô, tô doido pra jogar também. Mas gostei, você gostou, amigo? Pô, eu achei incrível. Eu não joguei o primeiro ainda. É porque é difícil às vezes arranjar tempo, especialmente pra RPG, mas ah, definitivamente quero jogar bas- Quero jogar. Ah, tudo, que, tudo dele tá incrível visualmente. Eu acho que a parte de animação do combate dele é muito legal também, assim. Eu acho que é legal também, mostra uns trechinhos do personagem andando numa cidade, num, tipo, numa taverna, tipo, bastante personagem. Eu tô curioso também pra ver como vai ser o, o mundo do jogo, mas, cara, eu tô muito curioso, quero muito jogar. E a Capcom, né? Pô, eles, tem uma coisa que eles estão fazendo, é não errar. É verdade. Eles estão só acertando. Tão... Talvez eles errem em julho, vamos ver o Exo Primal, mas até o Exoprime eu acho que vai ser divertido se eu fosse é, é, é aquilo que tu falou, eu acho que... Eu... Eu
1: duvido muito que o não seja um sucesso. Mas vai ver é legal. É, mas ruim eu não é, acho que vai
0: ser. É. tipo isso, tá ligado?
1: Mas ou, oh, ah, rapidinho, então... até Fala o isso. fato do Azoprimal existir, esse. Porque eu acho que você vai concordar que é um projeto esquisito. Esse, eu acho isso mó legal. Tipo assim, esse projeto esquisito diferente, legal.
0: Sim, aham. Uh-huh. Então tá aí. Dragon's Dogma 2, depois teve uma sessão do Playstation Showcase, é, Playstation VR 2, que eu vou passar. Tá bom? Não tiver problema. Ah, Aí depois você viu o anúncio de um novo jogo da Band, o Marathon. Que basicamente vai ser um extraction shooter. Que até hoje eu não entendo direito o que que é. Mas visualmente eu achei... Pô, é foda, porque tipo assim... Esse jogo tá longe, assim, né? Parece que tá lá pra 2025, talvez. Dito isso, tem uma coisa que a Band acerta na direção de arte, né, amigo? Não sei se tu concorda. É verdade, é é verdade. Porque, tipo, a gente vai falar de outra CG que teve desses jogos multiplayer da Sony, e eu não me interessei pelo Fair Games, eu não me interessei pelo próximo que a gente vai falar, mas pelo Marathon eu fiquei, tipo, ok, estou levemente interessado só pela estética, tá ligado? Uhum. saber o que você achou.
1: Ah, cara... Eu acho que eu eu não fiquei interessado, porque, tipo assim, eu gosto de Destiny, mas Destiny sempre me deu uma certa tristeza no meu coração do tipo, porra, cara, esses ambientes são tão legais, essa ambientação é tão legal e tudo que eu posso fazer é dar tiro na cabeça de inimigo, sabe? Sim. Tipo assim, pô, eu eu queria interagir com esses ambientes de maneiras mais inventivas, mais interessantes, Porque é muito imaginativo, é muito bonito. Sério, eu tenho os dois livros de arte aqui de Destiny, cara. Eu acho a arte um absurdo. É, realmente, Um absurdo. A desse jogo uma vibe muito similar, assim. Tipo, porra, artisticamente muito maneiro. Mas, cara, acho que eu não... Nem um pouco de hype, assim. Nem um pouco de interesse, assim. Justamente por isso. Algo parecido, assim, com o com Destiny. Agora, dito isso, realmente o o trailer é muito bonito, mas não animou, não. Não animou, não. Pelo menos a mim, não.
0: Ah, justo, justo. Ah, depois, cara, eles mostraram uma nova expansão do Destiny, que a gente não vai se aprofundar porque vai ter um... Showcase dedicado no dia 23 de agosto... Que é o Destiny 2 The Final Shape... É, eu sei que o bagulho é que o um hominho tá vivo... O um homem é, que morreu... o Kid, tá eu vivo. acho que é o nome, né... Cara, e aí depois eles anunciaram... Concorde... Que é basicamente esse... Outro jogo como serviço FPS também... Da Firewalk Games... Que a Sony comprou... E eu sinto que cai num problema similar... Do que a gente falou do Fire Games... Na real, eu acho que o problema desse é um pouco diferente, é, tipo É eu, absolu- eu não tenho ideia do que, que é esse jogo, tipo assim, o outro pelo menos tu consegue ter uma ideia que é um jogo de, de Heist, alguma coisa, esse aí, sinceramente, amigo, eu não tenho ideia, não sei, é uma ficção científica meio retrô, parece, e eu, os desenvolvedores nunca lançaram um jogo, então não dá pra ter uma ideia de como vai ser, tipo assim, é um anúncio muito estranho, na minha opinião, tá ligado? assim, tu consegue ter ideia do que vai ser Concorde por isso aqui? Pô, amigo, eu não lembrava nem desse trailer, eu fiquei vendo, eu falei, nossa, isso
1: passou na feira? É, <risos> pois é, para é pra tu ver. Nesse nível, tá ligado? Ainda 2024,
0: a gente... É um estúdio novo, é? É um estúdio novo. A Sony comprou eles faz poucos meses e é um estúdio novo. Tipo assim, eles já existem faz, faz uns anos, mas é um estúdio uhum. que, tipo, não lançou nada ainda.
1: É, não, é... Eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Acho que eu não tenho nem opinião. É, 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 Tem... é... Ou... Oh! Tem coisa pior do que você anunciar um jogo e ninguém ter uma opinião sobre isso? Tipo assim, nenhum, nenhum, nenhum tipo, nossa, diferente...
0: Não, tipo, não tem opinião. Cara. Sim, pois é. Tá aí, então. Tá aí. Tá aí, concorde. Depois teve um... Cara, um trailer do filme do Gran Turismo no evento, não sei porquê, mas teve um trailer do filme do Gran Turismo. Depois teve coisa do Hardware, que cara, eu, eu não sei quem eles estão mirando com aquele projeto que. eu não sei. É muito estranho, porque eu não sei se tu entendeu... Tipo assim, ele é um controle, com, é basicamente né, esse, esse, esse é, touchscreen, essa, essa tela que vai ficar conectada ao controle do, do PS5, tipo, com os, é, os comandos do DualSense, só que ele vai servir para fazer streaming dos jogos que estão no seu PS5 e os jogos tem que estar instalados, os jogos que tu quer tem que estar instalados, só pode streamar a coisa que está no PS5, Então tem que estar na tua rede Wi-Fi, né? Tu não não pode levar pra algum lugar e jogar. E pior, parece que a a duração da bateria, pelo que o Insider Gaming falou, é de 3 a 4 horas. Tipo assim... Tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Tipo assim, eu, eu realmente não sei onde eles fizeram uma pesquisa de mercado... Que tipo, ah, a galera quer isso aqui. Eu, de verdade, assim, talvez eu esteja, talvez eu esteja completamente equivocado, não seria a primeira vez, mas eu não consigo ver isso fazendo sucesso, tá ligado? Ricardo, pra finalizar, ele, aí também teve um fone, o fone de ouvido faz mais sentido pra mim, eu acho que o um fone de ouvido, beleza, um fone de ouvido do sense ali, whatever. Em seguida, Ricardo, pra finalizar, Homem-Aranha 2. Quero a sua opinião. Eu, eu não joguei um ainda, então, tipo assim, eu achei legal, mas eu não tenho tanta opinião, tanto hype assim, como a galera. Eu queria saber o que você achou do Homem-Aranha 2. Olha só, amigo. Ai, meu Deus. Quando começa com olha só, um amigo,
1: já olha fica... Olha só. Antes de fazer qualquer comentário, eu queria... Porque eu sei que vocês vão ficar chateados, não sei o quê. Aí os caras vêm lá falar não sei o quê, não sei o quê lá de mim. Agora, vamos ser bem sinceros aqui. Feio.
0: Ah, não tá de feio. sacanagem, cara. Não é não, feio, feio, não. Pô, tá de... Não, feio. Não, porra. Não, tá de uma... não, não, não. P- o
1: jogo de PS5, só... esse é só PS5, esse? É, mas feio não é, caralho. Esquisitíssimo. Olha lá, tá... Pô, parece o de PS4. Ué? Não é PS5 esse? Por que, que tá igual o de PS4? Agora, pô, tirando isso, tá maneiro, legal, gostei do jogo e tal. Achei maneiro o homem tá, Então Tá, pa, então
0: vamo, vamo, vamos corrigir aqui. Não é que tá feio, é que tu esperava mas... mais considerando que é só de PS5.
1: Muito mais, okay. mas tô errado em esperar mais?
0: Pô. Eu não sei, eu eu acho que tá lindo pra caralho, e obviamente a compressão do vídeo não ajuda, né?
1: Ah, ô ô Lucas, sabe o que me deixa muito triste? Porque, por exemplo, tu pega o o remaster aí que saiu, Sim. são jogos muito bonitos, mas são jogos, na minha cabeça, né, eu achei que ia ser isso, são jogos muito bonitos do tipo, pô, muito bonito pra tipo um jogo de PS4 ainda mais bonito, o padão. Eu não achei que isso ia ser o padrão do PS5. Entendi. Entendi. Tipo assim... Porque aí o que me deixa triste é isso. Sabe o que, que me deixa triste? Sabe o que, que é o negócio next-gen desse jogo? O Ray Tracing. Pô, foda-se o Ray Tracing, velho. Enfia no cu essa luzinha aqui que reflete no caralho. Eu não
0: quero isso não, velho. Mas... Pô, vai me ajuda daí, tu não acha? Não,
1: o Ray Tracing é legal! Não, não
0: calma, mas deixa assim... eu te perguntar, mas tu não acha que o Ray Tracing, no caso iluminação, iluminação natural, é um dos pontos que dá pra ter uma melhoria significativa ainda? Tirando coisas mecânicas, tirando, sei lá, ambiente 100% destrutível ou, ou outras coisas. Porque eu acho que o Ray Tracing é um... é que é foda. Eu não acho que os consoles hoje são poderosos ba- bastante pra tirar proveito total do Ray Tracing. Mas não, quando é Ray Tracing, tipo assim, sabe o Metro Exodus? Eu não sei se chegou a jogar no PC ou no Xbox Series. Eu eu recomendo que tu jogue, tu ligue e desliga o Ray Tracing pra tu ver a diferença. No Metro Exodus é transformativo, é transformativo, eu juro, vira outro jogo visualmente. E aí o meu ponto é, talvez não é que o Ray Tracing não seja tudo isso, é só, tipo, alguns jogos não sejam o melhor uso do hardware fazer Ray Tracing, tipo um jogo de mundo aberto do escopo de Homem-Aranha, porque eu acho que o Ray Tracing é um... Próximo passo que vai ser significativo pra visuais, assim. Tu vê uma parada, sei lá, o próprio Cyberpunk, amigo. Tu, falou, tu mesmo falou pra mim que quando tu ativou Ray Tracing e virou outro jogo. Então, eu não sei. Tá, agora você dá play no Cyberpunk sem Ray Tracing. É um jogo lindo. Não, sim. A, a minha para... Eu não tô
1: falando que o Ray Tracing é ruim. Eu fico muito decepcionado de Ray Tracing ser o upgrade da parada. Por quê? Porque o, o Ray Tracer, ele tá dentro do kit de, de coisas que eu li indicam que a implementação básica do Ray Trace, É lógico que eu optimizar é outro rolê. Mas uma optimização básica do Ray Tracer na Unreal Engine, por exemplo, na Unity, eu não sei. Sei nem se, se a Unity... Support, é, é, né? é, dá suporte. Tipo, a implementação básica não é difícil, entendeu? Então, tipo assim... Pô, mano, a gente viveu 30 anos com iluminação sendo feita de outras formas. E, tipo assim, eu não vou negar que o Keyword Tracing faz, é impressionante, é interessante. Só que, mano, ainda é uma tecnologia muito pesada, cara, pra, jo- pra rodar em tempo real. Então, pô, eu prefiro ver os desenvolvedores tendo uma resposta pra essa questão de iluminação uh, criativa, que seja, porra.
0: É, um dos jogos aqui. mais bonitos de todos os tempos, que é o The Last of Us Part 2, tem iluminação estática, né? Tipo, é baked, né? Pre-baked Isso light. Você entende? Né? Você entende? Não é estática, então, tipo, tá, gente? Pô, uma lá, palavra não... não é estática, mas é pré baked é. que eles chamam, né?
1: Na época do PS1, os caras pintavam na textura, a iluminação, porque não tinha muito... Enfim, tinha... tem maneiras e maneiras de lidar com isso. E eu gosto do Ray Eu gosto do Ray como um bônus, como uma possibilidade. Então, por exemplo, pô... Eu, eu, eu tava vendo ontem Que estão adicionando o Ray trace ao é Need for Speed Underground 2 E porra, muito maneiro o que acontece eu Realmente transforma o jogo, tá ligado? Sim. O, o Ray trace como esse bônus Pra mim é muito interessante Então, pô mano, o, o que me incomoda é isso Tipo assim, pô A evolução que a gente tá recebendo Muitas vezes, pô, o, o que que é o Next Gen? Pô mano, é algo... As texturas de muita... Por exemplo, o, o, o que tem acontecido muito O que me parece Tá mais ou menos indo na direção PS5 PS5 barra Series X, 60 FPS, uh, Ray Tracing. Ah, eu fico um pouco triste, eu acho que eu esperava um pouco mais. Talvez eu te... talvez seja só uma decepção eu esteja falando uma grande besteira aqui, sabe? É... Mas eu acho que... Eu... Porque a gente tem exemplos, por exemplo, o, o, o Jedi Survival pra e contra o que eu mesmo tô falando, o Jedi Sim. Survival eu achei lindíssimo. Lindíssimo. E ele usa tem Ray Tracing embutido. É. é, embutido. E é lindíssimo. O jogo é lindíssimo. Eu acho eu o acho real, real Next Gen. Sim, tá entendi. Uh, o Cyberpunk 2077, mesma coisa. Eu acho eu o acho Cyberpunk 2077 real Next Gen, mano. Tem um outro que eu ia citar, cara. O Callisto Protocol. Ah, é O Callisto Protocol também. é real, né, gente? E tipo assim, o que ele faz com o Ray Tracing é muito... Mas tá aí, o Calixto Protocol, que ele faz com o Ray Tracing, veja o um vídeo do, do Digital Foundry, é absurdo. Porque como eles implementam o Ray Tracing em conjunto com... Como o Ray Tracing afeta o material das coisas. Sim, uh-huh. Tá ligado? Então, tipo, eles tiveram um trabalho muito foda com Ray Tracing. E aí, é, é, me questionando aqui, né? Questionando a própria parada que eu tô trazendo é isso. É, tipo, talvez o meu problema seja com uma implementação veloz. Não sei se isso faz sentido de, de Ray Tracing. É uma implementação que não é essencial, como é no Callisto Protocol, em que o jogo claramente foi pensado com o Ray Tracing em mente do ponto zero. Tá ligado? Uhum. E aí, talvez, esse seja o diferencial. Aí, voltando pro Homem-Aranha, pô, cara, eu admito que eu esperava um salto visual... Maior. Maior. Entendi. Eu tá. E eu não tô dizendo que... Pô, ele é um jogo muito bonito de PS4.
0: E ele continua muito bonito também. É, exatamente.
1: Mas eu entendi Só que
0: esperava um pouco mais. Mas, assim, talvez mais, é, uma outra possibilidade... É, assim, eu, não, eu, eu sinceramente acho que, tipo assim... Polimento faz uma diferença grande pro visual, assim... Sei lá, tipo, até o lançamento pode ter melhorias significativas também. Não um salto gera, geracional, mas talvez, tipo assim... A versão 1.0 do jogo... Tu olha aqui, okay, não melhorou bastante algumas coisas que me incomodavam. Agora dá uma sensação maior de Next Gen, né? Mas eu, eu entendi agora, eu entendi o que tu quer dizer. É, a... E,
1: e a outra coisa que eu ia adicionar é... Cara, esses jogos são muito, muito bons. Eu tenho algumas questões com ele, mas, tipo assim... Andar pela cidade é uma delícia. Eu gosto, eu gosto do combate, sabe? São, são jogos muito, muito bons. E eu acho... E aí, tipo assim, fiquem livres pra discordar. Teve uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Chart 2. Quando eu usarei o dois 2, eu fiquei assim... Mano, como melhor isso aqui? Tipo assim, isso aqui é tão bom. Como eles vão melhorar isso aqui? E eu tô falando puramente em termos mecânicos, sabe? E eu sinto que tu vai pro 3. O 3 piorou pra
0: mim. Mecanicamente, Nossa, eu acho o 3 eu bastante. pior do que o 2. Tá ligado? Pessoalmente, eu acho que e... o 4 pra mim é pica de novo. Massa, o 3 eu, 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 eu sofri pra zerar, amigo. Foi nesse nível, assim. É, e tu pega o 4, o 4 ele adicionou ferramentas. Uhum. Muito bem-vindas, como da corda
1: e tal. O design ficou mais aberto. Mas ele não ficou necessariamente melhor, entende? Sex, faz, sentido Tipo assim, eles expandiram... Eles não, eles, eles não expandiram necessariamente a gameplay, como ela funciona, mas eles expandiram possibilidades, sabe? Uhum. E não tem como a gente ver isso num vídeo, por exemplo. E aqui eu tô voltando pro Spider-Man. Tipo assim, eu não consigo enxergar com clareza o quanto essas novas possibilidades vão realmente mudar a dinâmica o suficiente pra falar, nossa, realmente isso é um novo jogo e pá. É o contrário, por exemplo, do Horizon, que me parece ter expandido bastante, melhorado muito. Eu não joguei o novo. Melhorado muito o gameplay. Mas justamente porque eu eu lembro que eu falei que eu não gostava dessa... Eu não gosto gosto da gameplay do Horizon, sabe? Então onde eu tô querendo chegar é... Uh, nada do que eu vi me falou, caralho, é tipo, é Spider-Man. Ah, tipo, uh-huh. É Spider-Man em toda a sua glória, entende? Sim. Então, onde eu tô... Resumindo tudo, fiquei feliz de ver pela primeira vez, mas não me empolgou, como, por exemplo, Final Fantasy XVI me empolgou, do tipo, caralho, eu preciso ter um PS5? Sim, tá, entendi. Isso é Faz tudo sentido. que eu achei. É, o que que
0: eu, o que que eu, o que que eu acho que talvez sejam coisa se não dê pra ver, tipo, vou mecanicamente era um jogo muito muito polido, né? Mas eu acho que tu me falou, posso estar tá falando merda aqui, eu acho que tu me falou tipo, as atividades do mundo aberto é, tipo, era uma coisa que às vezes, tipo, sabe, as atividades no mundo aberto do jogo é uma Eu acho coisa... que eles exageravam. É, então, eu, às vezes eu acho que, tipo assim, não precisa necessariamente às vezes, ter menos, mas coisas mais interessantes pra se fazer, então eu acho Isso. que tem coisas pra melhorar ali, né, no no... no do, do jogo, mas é definitivamente, como tu falou, são coisas mais difíceis de ver um trailer como esse tá um focando, vídeo. é que é. tá focando numa set piece também, tá ligado? Então
1: E cara, você lembra quando o Homem-aranha é o primeiro, é, é foda comparar, até porque foi muito foda ver o um Homem-aranha sendo desenvolvido pelo Insomniac e tal. Mas vocês lembra daquele primeiro trailer que aparece vários vilões e pegam ele numa, tipo, numa indústria e tal? Pô, mano, eu lembro que eu fiquei muito mais empolgado com aquilo. Tipo assim, e olhando pra trás, olhando a set-piece em si, o que eles decidiram mostrar do jogo, e não só o momento em que o jogo foi lançado e a surpresa de ter um Homem-Aranha e tal, analisando puramente o que foi mostrado, eu acho que foi uma set-piece que me chamou mais atenção Aham,
0: aham. Uh-huh, uh-huh. tá é, eu, eu achei essa set-piece que eles mostraram muito... Autom... Não é automática a palavra, é muito muito quick time event, um pouquinho não é, é que não é quick time event, tu tá se mexendo mas ah, aperta o botão pra desviar, aperta, sabe tipo, é um pouco, eu não sei explicar eu, eu é acho difícil, que é difícil, mas eu não consigo entender o que tu que você tá, tá consigo, tipo eu, eu acho que eu esperava um pouco mais de, de uma coisa mais dinâmica e assim, eu, o que que eu acho? Eu acho que no, na história, enquanto tiver jogando, chegar nesse momento, vai ser top porque vai quebrar o que que tá acontecendo anteriormente, mas como uma set-piece isolada pra se mostrar num trailer eu não achei a melhor escolha não. É, eu, agora dito tudo isso Tudo isso
1: que você falou, que eu falei Não sei como, como tá seu sentimento ao redor do jogo Pô mano, eu não sei se eu vou ter um PS5 Até lá e tal, mas eu quero jogar
0: tipo, Não, tipo, eu, eu definitivamente eu vou jogar, também sabe? Tipo assim, o, o, meu, é, o meu lance com, com Homem-Aranha é o que eu já falei, já me xingou muito Tipo assim, eu não sou o cara que fica super Tipo, não que eu ache ruim Mas eu não sou o cara que fica super hypado Com o um jogo de super herói, eu acabo jogando e adorando Vários, uhum. é, eu te, por exemplo Eu não joguei Homem-Aranha ainda, mas eu acho que eu vou gostar bastante quando eu jogar eu gostei do Guardiões da Galáxia, que a gente falou no Periscópio, inclusive. E eu acho que eu vou gostar do Homem-Aranha 2 e do 1 quando jogar. Mas eu não sou o cara que olha o trailer e fica... Caralho, Homem-Aranha! Caralho, Wolverine! O Wolverine é ainda anime, eu acho que vai ser... Porque o Wolverine pra mim é uma coisa diferente. É, no caso, é o primeiro jogo do Wolverine... High budget que vai ser e tal Mas mesmo ele eu não fiquei tipo, caralho cara Porque eu não sou o cara que fica nesse nível de hype Pra jogo de super herói, então tipo assim Eu sinto que o meu hype não tá no mesmo nível da galera Mas eu ainda acho que vai ser um jogo muito bom Porque eu acho que a Insomniac é uma, uma desenvolvedora muito competente o que, eu, o que eles mostraram eu também achei legal eu Tenho falei, eu tenho uns poréns Mas eu ainda acho legal, né é, falaram aqui, on rails, eu acho que a, a set piece foi meio on rails aqui, eu acho que é um bom termo. Sabe o que que me empolga? O quê? Do que foi mostrado,
1: eu já tô interessadíssimo, e empolgadíssimo, pra porradaria de Dois Homem-Aranha. É, acho que vai ser muito legal. O, o Miles caindo na porrada com o Peter e falando, qual foi, Peter? Tá vacilão pra caralho, hein, viado? E eles caindo na porrada e destruindo cidade, isso que eu quero ver. Isso eu quero ver.
0: Vai mesmo. Vai ah, então concluiu aí a showcase do do, do Playstation. A gente indo jogo por jogo agora, amigo. Teu sentimento mudou? Tu ainda acha top? Não, eu gosto. Eu gosto. Eu entendo a crítica
1: de que apareceu um pouco coisa exclusiva. Tinha muita expectativa pra aparecer o Last of Us também, né? Que aparentemente tá com
0: problema no desenvolvimento. É? Essa é uma matéria da Bloomberg. É, sim, eles diminuíram, né? TV. Teve... É, isso. É, tá, estão reavaliando o projeto. O, o multiplayer, no caso. O jogo single player da, da Nauridoc, a gente não sabe o que é, tá firme e forte lá. Mas o multiplayer que estava sendo feito há um tempo aí, parece que estão reavaliando é, como vai ser o projeto para frente.
1: É, eu entendo do ponto de vista de exclusivo, mas de maneira geral, eu acho que foram muitos jogos bons, apareceram, pô, vamos aí. E a gente nem falou... Na verdade, a gente falou, né? A gente só não mostrou na tela do Street Fighter, apareceu três de Street Fighter, Dragon's Dogma, Alan Wake, o Sword of Off-Journey lá, Sword que of foi the... legal pra caramba.
0: É, Pô, cara, Sword of the Sea, muito jogo legal. Neville, tô no hype, eu gostei dos três jogos da Devolver Digital, eu sou fanboy da Devolver mesmo. Sim, o Plux Squire, né? É, The Plux Squire parece fantástico, teve o Ultros eu gostei também. Uh, o Revenant, eu tô curioso O Assassin's Creed Mirage foi pouca coisa, mas eu achei legal Final Fantasy XVI Phantom Blade, Ghost Runner 2 Phantom Blade também parece meio fanfic, né A uh, Divers 2 tá legal também É, teve bastante coisa legal, eu acho, sim Agora, Final Fantasy XVI deve ter pelo menos 44 trailers já, né Tem, uh-huh. e parece que vai ter uma no demo mínimo. ainda antes de sair, amigo Mas eles querem vender esse jogo Querem, cara. querem mesmo <risos> Eu acho que
1: foi caro, uh-huh. eu
0: acho que foi caro Caraca é, Amigo, uma vírgula Manda Alone in the Dark jogou? Pô, eu joguei a demo, mas é mais... Não, não é uma demo, né? É, é uma ah. experiência pra te passar o tom do jogo. É isso, tipo assim. como uma experiência e pra passar o tom, eu achei o tom do jogo legal. Tipo, é, tem um, sabe? Tipo, é meio... Aquela parada meio tease de Alone in the Dark. Que visualmente eu achei... Visualmente eu achei melhor do que eu esperava, considerando que eu não... não, não, não sabe ah, a HQ Nord, que é a Dark, eu não imaginava que ia ser uma parada super caprichada, mas eu achei visualmente capricho, bem bonitinho. Tem um negócio de mudar ali de dimensão, que eu achei uma coisa que me interessa do jogo full. O Hopper, me fugiu o nome do ator que faz o Hopper do Stranger. É, T-. eu esqueci o nome dele. É, me fugiu. Ele, ele como ator, e a menina do Killing Eve também, como atores do, do Alan the Dark, me surpreendeu também, acho que vai ser legal eles, eles são bons.
1: Estou curioso, Agora, estou curioso. É David Harbour. David Harbour. Agora os usuários do site Twitter apontaram corretamente a
0: incoerência do jogo Alone in the Dark. Ah. Tem uma dupla de <risos> Ai, protagonistas. Ah, eu sabia, mano. Caralho, quando tu falou essa incoerência, tu trouxe Alone in the Dark só para trazer essa piadinha. Né? Isso da Agora olha só. Space Marine 2. Maneiro, hein? Oh, fantástico! Viu? Porra, tá muito. Caralho, mano. Tipo assim, foi um trechinho de um minuto. E, tipo assim, quero. O combate parece uma delícia, o jogo tá lindo. Pô, esse jogo tem data, Lucas? Ah, não tem ainda, amigo. Não tem. Não tem data. É, tem a, nada, a, a, a Focus falou que vai sair entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Eles não tem uma data fixa, mas esse é o plano. É. É a mesma. São os mesmos devs, você sabe? Não. A, quem fez o primeiro foi a Relic, do Age of Empires 4. E quem tá fazendo que doido, esse. Mano. É a Saber Interactive. Que já fez. Evil Dead, o jogo, Snow Runners. Trabalhou como suporte em vários projetos. Agora eles estão com vários projetos internos. Eles fizeram aquele World War Z também, que tu não gosta. Amigo, vão cagar nosso joguinho? Ou, ou eu acertar? acho cara, tá parecendo bom. Eu acho que assim, a gente consegue ter uma ideia quando vê gameplay. E eu acho que é. o gameplay tá legal. Tipo assim, Pô, tá o primeiro legal. Space Marine é bem legal, mas vamos, vamos lá. Não é o melhor jogo do mundo. É um jogo.
1: Bem não, divertido. não, não. E é o que eu espero isso, desse, isso. Tipo, um jogo bem
0: divertido que é. não vai ser o melhor jogo do mundo
1: também. Queria colocar aqui uma coisa sobre esse jogo que é tá bonito, hein? Tá lindo tá bonito. pra caralho. Tá bonito, gostei. Queria que o chat visse aí, porque enquanto a Square quer vender Final Fantasy, eu quero vender esse jogo aí, porque <risos> tô muito feliz que ele tá saindo. Então, chat, comprem.
0: É isso aí, esse Ou jogo. Faz esse bem aí pra ele. ter eventualmente Space Marine 3. E agora, antes de concluir, a gente vai lembrar que esse podcast foi patrocinado pela Promobit. Promobit, um site, uma comunidade de curadoria de descontos na internet. Então tu entra lá, tu vai lá procurar o desconto de alguma coisa que tu quer, um Playstation 5, um Series X, um Nintendo Switch, e aí o Promobit vai te mostrar todos os sites que tá rolando promoção e o desconto e todas as informações em relação ao desconto. O lance da Promobit é que eles têm uma equipe de curadoria que checa se cada promoção é real e se cada promoção é segura. Então, tu pode ir lá e tu pode comprar sem medo que tu não vai ter aquelas promoções fakes, né, que às vezes acontece na internet, especialmente em época de Black Friday, etc. Ou algum site que não é seguro para vocês comprar. Então, é só dar exclamação Promobit no chat procurar, é, ou no, se você estiver ouvindo o Podcast no feed, é só procurar no link da descrição. Tem um QR Code na tela bem grande, é só vocês apontar o celular por QR Code que vocês vão lá através do nosso link. Então baixem o um aplicativo da PromoBit, façam o seu registro no site da PromoBit, usem o PromoBit, é show de bola pra quando. Pô, quebra esse galho aí, ajuda nós também. Ajuda né? nós a poder fechar mais patrocínios, pra gente poder continuar Além. aí fazendo nosso trabalho na internet. Além da PromoBit ser sem, não ironicamente, show. Show show, Não, ironicamente Show de bola Ah, Então muito obrigado Pro Por estar patrocinando a gente Mais uma vez aí Pela força que vocês dão Pro canal continuar firme e forte E obrigado a todo mundo Que tá assistindo E vai dar força pra gente também ah, Lembrando que você pode Apoiar o Nautilus Em apoia.se Barra Nautilus Ou Barra Canal Nautilus Segue a gente no Instagram Arroba Nautilus Link Segue a gente no Youtube Youtube.com Barra Link Segue a gente na Twitch Se você tá ouvindo o feed Twitch.tv Barra Nautilus Link E segue a gente Nos feeds de podcast Só procurar Nautilus espaço link Com isso, Ricardo. Amigo, espera aí, não
1: termina não. Você me permite uma, um último tem dois questionamentos aí. Você não vai jogar Street
0: Fighter não? Vou, amigo, vou comprar inclusive. A gente vai jogar? Eu vou jogar. Eu sei, assim, eu vou perder no Street Fighter. Eu... É o único, é o único pô, vamos, vamos brincar. Vamos, eu vou vamos, testar vamos, boneco novo, vamos, entendeu? Definitivamente. vamos, vamos. Sexta-feira já, pô. E, posso
1: saber por que que o Henrique não tá aqui? Os cara não quer
0: mais acordar o cara Cara, sem é, eu não, ele Fiz um monte de Ah, coisa e pediu pra ser liberado Do ah, café e pô, ele tá Ele tá em todos, tá em todos Brincadeira, tadinho, tadinho Mas ele ele vai estar no futuro, então tem Ricardo, obrigado pela sua presença, amigo, sempre bom conversar contigo Valeu, valeu pessoal Valeu todo mundo que tá no feed, valeu que tá ao vivo E ficamos ficamos até semana que vem Tchau, tchau, abraço